0: willkommen zur 18. Folge von Watch This. Leider ist das jetzt unsere letzte Folge, weil NBC zahlt uns 45 Millionen, wenn wir erst wieder im September auf einem anderen Sender anfangen. Äh, zumindest könnte die Realität so aussehen, wenn wir Conan O'Brien wären. Es ja. <lacht> ist äh, sehr abgefahren, wie sich das alles so fortgesetzt hat. Es war jetzt schon seine letzte Show, war eine sehenswerte Woche. Ich habe ja nicht oft äh, die Show geguckt, aber die Folgen habe ich mir alle nicht entgehen lassen. Na gut, aber wir ziehen erstmal hier unser übliches Programm durch, oder? Weil wir sind nicht von Absetzung bedroht. Nein,
1: nein, nein. Wunderbar.
0: Äh, erster Trailer, sehr langweilig.
1: Äh, ja, ja. Noch,
0: leider. Nichts Besonderes. <lacht> Seltsam. nee. nee nichts Besonderes, es geht um MacGruber. Ähm, es gibt ja jetzt auch den offiziellen A-Team-Film, Sie könnten eigentlich auch mal einen offiziellen MacGyver-Film machen, ne?
1: Gibt's das? Nee, gibt's nicht, gar nicht, ne? Nee, wurde nie irgendwie weiter verwertet. Glaube ich nicht, nee. Das Schade. Ist
0: jetzt neu. Stimmt, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Gut, also MacGruber ist ja. äh, ein,
0: ein Sketch aus Saturday Night Live eigentlich. Und es ist auch nicht der erste Film, der aus einem Saturday Night Live Sketch äh, entsprungen ist. Das populärste Beispiel ist da vielleicht der Blues Brothers Film. Die hatten ihren Ursprung ja da in der Show auch, aber gibt schon auch noch ein paar andere, aber nicht unbedingt immer von so viel Erfolg gekrönt. Ich gucke ja regelmäßig SNL und ich weiß nicht, der mcgruber sketch ist jetzt nicht unbedingt was, was ich für den Film ausgesucht hätte. Das ist so auf 60-Sekunden-Sketch ist das schon ganz lustig, aber mh, ob das einen Film trägt...
1: Ist es denn so, dass sowas dann da immer wieder verwertet wird? Also ich, ich gucke es ja irgendwie nicht so wirklich... Mhm. Achso, also das, das kommt ja da regelmäßig, ist dann immer wieder. Genau, so ein, das ist ja.
0: da so alle paar Folgen. Es ist auch jetzt äh, eindeutig zu merken, dass die Frequenz von McRuber-Sketchen in letzter Zeit deutlich steigt. <lacht> ähm, nee, ich weiß auch nicht. Also ich fand jetzt den Trailer gar nicht so schlecht, wie ich irgendwie befürchtet hätte. Ja, also ähm, es ist, ich sage mal so, ich hatte eigentlich gedacht, wenn der Trailer erstmal raus ist, dann steht fest, es wird totaler Schrott. Also so sehr ich jetzt äh, Saturday Night Live schätze und, und auch diese Sketche da lustig finde, aber davon habe ich irgendwie gar nichts erwartet. Und ich würde sagen, jetzt, so nachdem ich den Trailer gesehen habe, das könnte sogar anschaubar sein.
1: Ja, also man kann ja einmal grob irgendwie anreißen, worum es geht oder was man irgendwie mitbekommt. Es geht eben um MacGruber, also irgend so ein Held, Anti-Held, ja. ähm, der jetzt beauftragt wird, eine Atombombe, in den Staaten, wenn ich die verstanden habe zu finden, zu entschärfen, zu beseitigen, irgendwie so. Ähm, ja, und er stellt sich natürlich, weil es witzig sein soll, möglichst dusselig an.
0: Ja, also es ist vielleicht erwähnenswert in diesen Sketchen, da sterben sie am Schluss immer alle. Also diese Sketche sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Sie stehen in einem Raum und sind eingesperrt mit einer Bombe. Und natürlich würde MacGyver in echt äh, diesen Raum irgendwie öffnen mit äh, seinem abgebrochenen kleinen Zehennagel. Naja. <lacht> ähm, aber in diesen Sketchen passiert immer was völlig anderes. Also irgendwie einmal ist er eingesperrt mit jemandem und, und sieht dann in ihm den verlorenen Sohn und fängt an zu labern und die anderen immer, Mac Gruber, jetzt mach die Tür auf und dann boom am Schluss fliegen immer alle in die Luft. <lacht> <lacht> also es, ist, es ist sehr, sehr, sehr bescheuert. Ähm, aber naja. Ja, so schnell was. Mal angucken. Nee. Ähm, es spielen erstaunlicherweise auch Val Kilmer und Ryan Phillip mit. Also sogar äh, irgendwie zumindest B-Promis. Ähm, und natürlich eben Will Forte und noch ein paar andere aus Saturday Night Live habe ich auch im Trailer schon ausgemacht. Ja, ich, ich bin jetzt doch nach wie vor gespannt drauf. Finde ich schon mal gut. start ähm, Start ist am 23. April in den Staaten. Ich weiß echt nicht, ob sie den überhaupt nach Deutschland bringen. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht dann irgendwie nur
1: auf DVD oder so dann gleich wenn, kommt. Wenn der eigentliche Gag schon mal gar nicht so bekannt ist, dann hm, ja, kann man fast eben. davon ausgehen, klar. Naja, gut. also gut. Soweit dazu. Nächster
0: nächste Film heißt, <lacht> heißt Buried, also begraben, beerdigt. Und spielt komplett in einem Sarg. Mm. Was ja erstmal so nach, boah, wow, super, revolutionär, tolles Konzept, mal ganz was Neues und
1: so klingt. Nee, aber äh, auch echt gar nicht. <lacht> nicht mal das. Find nicht. Naja, ich weiß nicht, nee. es zielt vielleicht auf jeden Fall darauf ab. Also, ich finde ein tolles Konzept, wenn jemand in einem Zimmer ist oder in einem, weiß ich nicht, irgendwie halt, wo noch was passieren kann, aber ein Film, der nur an einem Sarg spielt. Ja, das stimmt schon. Also ich fand auch Und dafür war der Teaser halt auch echt einfach mal Kacke. Also das, da war ja <lacht> irgendwie nichts, was mich jetzt irgendwie so gefesselt hat, wo ich dachte, hey, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Nix. Ja, nee, eben nicht. Das Problem, was ich auch sehe, einfach, ähm,
0: was soll außerdem jetzt noch realistischerweise dann gezeigt werden? Also in diesem Teaser war eben zu sehen, dass der Typ, der in diesem Sarg lieb, äh, liebt, nicht liebt, sondern liegt. Ja. <lacht> ähm, der in diesem Sarg liegt, der nimmt so eine Message auf, irgendwie, ja, ich bin der und der, von da und da und ich bin jetzt gekidnappt und die wollen Lösegeld und wenn das bis dann und dann nicht da ist, lassen sie mich hier liegen. Ja, das heißt doch eigentlich, das Konzept des Films ist, dass man dieses Tape von ihm selbst findet. Mhm. Oder so und dann halt quasi zeigt. Aber was sollte der denn jetzt noch aufnehmen? Also, finde ich irgendwie nicht nachvollziehbar, dass der jetzt dann nochmal anschaltet und weiß nicht, fängt er dann an eine Geschichte zu erzählen. Oder Ja. Weil er wird sich ja nicht dabei filmen, wie er versucht, da rauszukommen oder so. Man weiß das es nicht. Ist ein bisschen aber seltsam. Jo. Man rätselt gibt jetzt schon,
1: also das haben sie geschafft, aber äh, nicht unbedingt so wirklich <lacht> im positiven Sinne. Nee,
0: nee nicht, nicht wirklich. Ähm, Termine gibt es da noch überhaupt keine, der läuft halt jetzt zurzeit gerade beim Sundance Festival. Das ist ein, eine Eigenschaft, die er mit dem nächsten Film gemein hat.
1: Ja, genau. Die Rede ist von Cyrus, einer Komödie. Und es hat nichts mit Miley Cyrus zu
0: tun, möchte ich erwähnen. Wichtig,
1: ja. Unbedingt, ja. <lacht> äh, jedenfalls eine Komödie mit vielen bekannten Gesichtern, unter anderem, unter anderem John C. Reilly, Jonah Hill, den äh, du irgendwie besser kennst als ich, also ja. den du naja, egal. Äh, Marissa Tomei, 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 Tomei. Ja, ja. und äh, Catherine Keener. Ähm, es geht darum, dass John C. Reilly so einen, äh, ja, weiß nicht, Vertrottelten, er nennt sich selber Shrek, äh, spielt, der äh, plötzlich auf irgendeiner Party seine Traumfrau findet und nun verändert sich alles in seinem Leben. Ähm, ja, und er ist eben total in sie verliebt und entdeckt dann, dass sie einen erwachsenen Sohn hat. Der ihn aber nicht so wirklich mag. Und der irgendwie anscheinend alles <lacht> probiert, Erne um ihn irgendwie loszuwerden.
0: Leichte psychische Probleme. Ja, also Herr so gesund
1: ganz gesund wirkt das jedenfalls alles nicht. Aber ja. ähm, Trailer fand ich echt gelungen und, und war ziemlich witzig. Mhm, und äh, die Darsteller und die ganze Kombination, also das, das wirkt doch alles recht gelungen.
0: Absolut, ja. ja schade. Also ist
1: Was? Ist auch ähm, von Fox Searchlight, die so kleinere
0: Independent-Filme ja eher in die Kinos bringen und äh, oft ziemliche Perlen dabei haben. Ich glaube, dass da auch wieder wirklich was draus werden könnte. Und du hast ja schon gesagt, ich finde Jonah Hill ziemlich gut eigentlich. Der kann echt was. Und ähm, ne, also sehr, sehr positiver Trailer.
1: Ja, leider noch keine Termine bekannt. Leider kein
0: Termin. Also auch der läuft, wie gesagt, am Sundance-Festival. Die sind ja da gerade alle in Utah, diese. Glücklichen Filmfreaks in den Staaten. Wir <lacht> dürfen weiter warten. Toller Reim. Und äh, dann machen wir noch <lacht> <lacht> nächsten Trailer.
1: Genau, oh Mann. Den, äh, <lacht> den wir auch schon mal irgendwie angerissen hatten. Und zwar geht es um Hot Tub Time Machine. Also dieser Film, wo vier Typen äh, in die Berge Cooler fahren und in der Zeit. Reisen. Genau, und irgendwie ja. auf einmal in den 80ern war das, ne? Ja, in den 80ern. Ja, so richtig. Welche
0: Farbe hat Michael Jackson? Oh mein <lacht> Gott, wir sind <lacht> in der Zeit gereist. <lacht>
1: ja, und äh, den Trailer, den wir vor ein paar Wochen besprochen hatten, also da gibt es jetzt eben noch einen neuen, der aber eigentlich, ja, schon, schon viele Teil, Teile des ähm, zuvor gesehenen beinhaltet. Ein paar neue Dinge sind dabei und... ja ist
0: nicht jugendfrei. Ich, oh
1: Gott, ja, ja nee, also es ist, ist echt auch... <lacht> Wild, ziemlich wild, der Trailer. Ja, ja wirklich, ich habe mindestens für zwei
0: Sekunden lang so eine halbe Brust von hinten gesehen. Mindestens. Ja,
1: aber dann gleich ähm, direkt Augen zugehalten und so. Also, na klar, ja. na klar. Nein, also ich bin immer noch angetan davon und äh, ich glaube, das wird echt ziemlich amüsant, wenn der dann ja. irgendwann mal rauskommt.
0: Sehr lustiges Teil. Ende März in den Staaten Bei Deutschland.
1: Uns? Keine Ahnung. So ist das eben. Tja genau So, jetzt, so, komm, jetzt, jetzt kommt der Beste. Eigentlich ist das eigentliche Highlight der, der Sendung und der, der nächsten Jahre. Und ich finde es
0: schon cool, weil wir machen uns auch immer so drüber lustig irgendwie, dass das mit, mit was war es, Battleship und so, ja, ja auch oder Aliens
1: oder? und Nazis und so. Ja, Nazis, ist also immer ein tolles Thema. Und gerade bei dem Film, glaube ich, wirklich sehr gelungen. Ja, und wir reden von Iron Sky, also der Science-Fiction-Komödie, die davon handelt, dass die Nazis zum Mond geflogen sind und <lacht> da eine Basis erbaut haben. Und nun... also Und in, Straßen,
0: Autobahnen.
1: Ja, für Motorräder. <lacht> und so. <lacht> naja, jedenfalls äh, sind die Nazis 1945 zum Mond geflogen und kommen jetzt, also bald 2018, zurück zur Erde. Mhm. Ja? Interessant. Ja, also Trailer... Knaller. Wirkt auch extrem lustig für eine Komödie. Wir brauchen echt
0: auch irgendwas, um Ironie
1: auf, auf Tonband auf ja, nee, signalisieren ähm, oder so. Kann man sich gerne mal angucken. Also es ist ja gar nicht mal so ganz unmöglich animiert, aber. Ey, äh, nee. <lacht> <lacht> ja, nee, ich wüsste auch nie, was ich da jetzt groß zu sagen sollte. Nein, das, das ist heißt, schon sehr bizarr. Wir nehmen es auch eigentlich ja nur als, als Überleitung genau. zum News-Teil her. Weil das ist eigentlich nämlich schon wieder wesentlich witziger. Und zwar geht es immer noch um Iron Sky und um deren ähm, ja, Idee, das Ganze irgendwie zu vermarkten. Und zwar haben die im, im Zuge von irgendwelchen, ich weiß nicht, Kampagnen oder etwas überhaupt, äh, also ist schon was Offizielles, aber ähm, ja, also irgendwer hat sich halt drangesetzt und hat mal diese Mondbasis so mit Photoshop nachgebaut oder überhaupt ja, gebaut. Auf so einer
0: Art äh, Satellitenfoto genau, man halt quasi von weiter weg.
1: sieht halt so eine verpixelte Grafik, wo so ein Hakenkreuz ist, mit so einem, ja, also mit die halt eben diese, diese Basis, die man auch im Trailer sieht, erkennt. Also so ein, so ein Hochhausgebilde, äh, was eben so ein bisschen leuchtet und was eben vom All oder vom, eben von der Erde aus dann wie ein Hakenkreuz aussieht. So. <lacht> und es, es gibt ja äh, anscheinend extrem viele Verschwörungstheorien, die sich um diesen Start von der Antarktis ins All, zum Mond von die Nazis und, und überhaupt äh, die sich damit irgendwie beschäftigen und das haben eben viele auch wieder ein bisschen missverstanden haben dieses Bild schon für naja, ich, ich will jetzt nicht sagen, für irgendwie so, so was Wahres gehalten, aber hat jedenfalls ja. wieder Diskussion ausgelöst ja, so ja, von wegen, guck also. vielleicht sind sie doch da oben <lacht> <lacht> und äh, ja, also dass das Marketing zu dem Film klappt also, ja, eindeutig, eindeutig. Nee, ich fand es echt
0: äh, seltsam, auch irgendwie ich war da, ähm, weiß nicht, wann war das Donnerstag oder so, wann ich davon gehört habe in der Uni gesessen und ein Kommilitoni von mir hat mir so diese Story erzählt irgendwie, ob ich das schon gehört habe von diesem Film mit den Nazis auf dem Mond und dann habe ich mir gedacht, so was? Und habe es eigentlich wieder verworfen und mir gedacht, was hat sich der da wieder zusammengesponnen? Und dann komme ich eben nachmittags in den Chat und dann haut mir Fabian auch sofort den Link irgendwie rein und also das wenn also das, das, das Interessante daran fand ich, dass eben mein Kommilitone da auch davon gehört hatte, ja, weil der sonst nichts mit am Hut hat eigentlich, also klappt wirklich das Marketing.
1: Doch, <lacht> aber Ich, ich glaube, das gerade auch bei uns so irgendwie erstmal was mit Nazis und dann Oh Gott. Ja, ja, klar. Nazis. <lacht> das, das haut schon alles gut hin. Nee, und ich meine, mhm. so toll war das jetzt nicht gefotoshoppt, aber es klappt. Marketing toll. Haut hin. Eindeutig. Ja. Gut.
0: Kommen wir zu
1: besseren News, oder? Ja, zu interessanteren wahrscheinlich auch.
0: Ja, genau. Und auch
1: todsichere
0: News. Würde jetzt nie passieren, dass da irgendwas widerrufen wird, bin ich mir ganz sicher. Nein, nein, das ist jetzt alles fest. Ja. Es <lacht> ist wieder mal von Spider-Man die Rede. Und zwar, was haben sie jetzt Schönes gemacht? Sie haben den neuen Director für diese tolle neue Trilogie bekannt gegeben. Und zwar ist es Mark Webb. Und eigentlich hatte ich überhaupt keinen Bock, schon wieder über Spider-Man zu reden. Aber das ist irgendwie eine zu gute Neuigkeit, um sie zu ignorieren. Und auch alles mit Pressemitteilung und Fix und überhaupt und keine großen Gerüchte. Also habe ich mir gedacht, na gut, schon wieder Spider-Man. <lacht> ähm, Wer es nicht weiß, Mark Webb ist der großartige, tolle Hecht, der 500 Days of Summer gemacht hat letztes Jahr. Sonst noch nicht so viel, insofern natürlich irgendwie mit Vorsicht zu genießen, aber ich
1: sortiere das auf jeden Fall als positive Neuigkeit ein. Ja, das klingt auf jeden Fall ganz nett und es ist wohl schon auch deutlich äh, von den, den ähm, ja, jetzt aktuellen oder wie viel, zwei, drei Jahre alten Filmen irgendwie zu unterscheiden, dass das Ganze was er da plant. Ja, ja, klar. Also, kompletter Reboot. Genau, weil äh, er sich wohl auch auf andere Comics bezieht. Also, <lacht> irgendwie nicht die Comics aus den 60ern, sondern äh, die Ultimate Spider-Man-Comics von, äh, ja, irgendwie aus den 90ern oder sowas, von, von Brian Michael Bendis. Nie gehört, <lacht> also, mir sagt das alles gar nichts. Ähm, aber jedenfalls startet das eben, ja, wie schon erwähnt, ganz von vorne in der Highschool von dem Helden von Spider-Man eben und. Äh, ja, ja. Ähm, auf jeden Fall... Parker
0: Lewis mit Spider-Man vermischt, so in die Richtung wahrscheinlich, ja. ganz toll.
1: Naja, mal schauen, ja.
0: was sie da machen. Äh, wir haben noch, noch mehr äh, tolle Neuigkeiten, so auf dem Niveau wie dieser lustige Nazi-Film würde ich das ungefähr einordnen, aber wir wollen uns ja hier nicht nachsagen lassen, dass wir nur auf unseren eigenen Geschmack bedacht sind. Nein. <lacht> Und deshalb mir gedacht, nehmen Sie das auch mal rein. Und zwar ist jetzt bekannt gegeben worden, dass erstens äh, es einen zweiten Teil von Paranormal Activity geben wird. Und dass der, wie war es jetzt? Moment, der Regisseur vom sechsten Teil von Saw dreht diesen. Ja, mhm. dieser, dieser eine kleine Satz, ähm, der Regisseur von Saw 6 dreht den zweiten Teil von Paranormal Activity, der hat so viel der, grundlegend der, der, falsche <lacht> essentiell falsche
1: Dinge in sich <lacht> weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll ich, ich glaube, ja. dass, dass wir selbst wenn wir jetzt große Horroranhänger wären selbst dann äh, Täter doch irgendwie da hättest du es auch schon schwer, ja. da
0: noch was Gutes zu finden ja, ich ja. glaube auch irgendwie also das interessanteste an dieser Story fand ich äh, eigentlich ja ähm, ich habe Paranormal Activity noch nicht gesehen ähm, aber der ist ja schon älter der ist schon von 2007 und dann haben sie den erst in die Kinos gebracht und eben diesen Riesenerfolg gehabt, irgendwie hunderte Millionen Dollar eingenommen und sonst was. Und äh, bevor sie ihn aber in die Kinos gebracht haben, gab es sowieso schon zwei verschiedene Enden zu diesem Film. Für die Kinofassung haben sie allerdings noch ein ganz neues, ein drittes alternatives Ende quasi ähm, gedreht und auch damit veröffentlicht und wie sich jetzt rausstellt ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu viel gespoilert, aber naja, es gibt einen zweiten Teil mehr Spoiler als diese Informationen ist es sowieso nicht passt halt jetzt dieses Ende wunderbar in den Gedankengang, dass man jetzt aus diesem Paranormal Activity auch so ein, äh, wir bringen einen Film pro Jahr Ding wie bei Saw machen könnte, ja das war halt vorher irgendwie nicht wirklich fortsetzbar, aber mit diesem Ende für die Kinofassung schon. Zack, und kann man es so doch noch schön irgendwie... Da erscheint genau. es auch irgendwie ganz in einem anderen Licht, dass sie den jetzt doch so groß ins Kino gebracht haben. Also die haben da dann schon drauf spekuliert, dass das jetzt klappt. Und Saw ist ja irgendwie anscheinend langsam am Sterben. Ich fand ja da schon den ersten dämlich und habe seitdem nichts mehr davon ja, ich angeguckt. Die,
1: die ersten zwei, drei Saw-Filme habe ich noch gesehen und, und der erste hatte schon was. Also der war schon irgendwie war mal was anderes und irgendwas Besonderes so, aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ich drei komplett gesehen habe oder viermal angefangen, aber irgendwie, ja, also da hörte für mich dann der Spaß irgendwie auf, also da wurde es dann nur noch blöd, weil äh, ja, so Kernthema irgendwie, wir wir bringen die Hauptsache irgendwie jemanden möglichst gewalttätig um, oder <lacht> also, nö, also das, das kann ich mir nicht irgendwie so stundenlang antun und das finde ich halt überhaupt nicht unterhaltsam, also da lache ich lieber oder fieber irgendwie anders mit, aber also ja. da kann ich mich irgendwie nicht für begeistern. Gar nee, nicht. geht
0: mir genauso. Aber gut,
1: ähm, die wollen
0: halt noch eine Cash-Cow. Ich finde es schon irgendwie
1: generell sehr seltsam, so jeden, jedes Jahr einen neuen Film. Naja, Wir sind aber ja hier nicht bei FIFA, oder? <lacht> <lacht> ja. Nö, aber wenn es ein paar Jährchen läuft, dann naja. Aber ist, glaube ich, auch nicht der ursprüngliche Anspruch gewesen von so einem ähm, ja, Paranormal Activity-Werk. Nee, also das, bestimmt das, nicht. Man, da jetzt so ein kommerzding raus. Naja, egal. Jo, egal. Ähm, das nächste ist erfreulicher und auch äh,
0: wesentlich schöner anzusehen als so doofe Horrorfilme. Ja. <lacht> <lacht> und zwar sind die Gewinner der 2009 Internet Movie Poster Awards ähm, raus. Und äh, da gibt es äh, viele verschiedene Kategorien. Ähm, sehr sehenswerte Poster insgesamt, also so Filmposter. Das sind ja schon ab und zu echte Knaller dabei. Da sind sehr kreative Menschen irgendwie oft am Werk. Ich fand das durchaus sehenswert. Du hast irgendwie, was hast du geschrieben? Du findest das, das Funniest das,
1: Poster doof. Ja, also ähm, der, der Ziegenfilm <lacht> The Ach, Man Who Stare at Goats okay. ähm, wurde zum, zum Funniest Poster gewählt. Der Ist ja auch ganz lustig, aber ähm, das, das jetzt zu beschreiben ist ein bisschen blöd, aber es ist halt so dieses Bild, was man häufiger sieht, ich, ich glaube, das hat irgendwie so einen kommunistischen Ursprung, also dass man mehrere Köpfe so hintereinander sieht, die dann äh, aha, aha, ich am hab, besten ich mal angucken.
0: Ich kapiere es auch nicht,
1: okay. Ähm, und jedenfalls, dieses äh, ja, dieser Typ von, von Bild wird irgendwie häufiger verwendet und ich finde es jetzt halt überhaupt nicht kreativ. Der, also Gag
0: ist, der Gag ist, dass die Ziege als gleichwertiger Charakter mit den anderen Vieren ja, irgendwie aber, erscheint. Aber oder? Das ist,
1: äh, ja, naja. Aber ja. die anderen sind alle toll.
0: <lacht> nee, es ist wirklich sehr sehenswert. Kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Sind tolle Poster dabei. Doch, also da ähm, sitzt man. und wir bleiben, wir bleiben einfach gleich bei Awards, oder? Ja. Mhm, gerne. Die Golden Globes waren. Du hast das komplett ähm, gesehen. Ich habe es mir natürlich angeguckt. Ja. Kennst mich doch. <lacht> Keine Awards Show ohne mich. Ähm, nee, war sehr lustig. Also, wir haben ja das auch schon damals gesagt gehabt, dass Ricky Gervais der Host sein wird. Der hat das nicht schlecht gemacht. Und ich habe jetzt auch im Nachhinein schon ein bisschen was gelesen. Er hat wohl doch einige Sprüche gebracht, wo er vorher versichern musste, dass er die nicht macht. Und <lacht> er hat während der Show selbst noch gesagt: ähm, Ja, ja, mein Gott, die laden mich so oder so nie wieder ein. <lacht> Dann kommt es auch nicht. Schon drauf an. <lacht> kräftig ausgeteilt. Also, was ich so echt den derbsten fand. Ähm, Mel Gibson hat irgendwie einen Preis verliehen ähm, und den hat er angekündigt mit, äh, er stand so mit einem Gläschen Bier an seinem Rednerpult und hat gemeint, ja kein, er hat schon ein paar Intus jetzt und äh, er trinkt einfach gern, er trinkt so gern wie du und ich das im Englischen ist äh, he likes to drink äh, as the next man mhm. und äh, dann hat er eben gemeint, unless the next man is Mel Gibson <lacht> Also, ja, Mel Gibson ist ja 2000, irgendwas, 2006 oder so für Trunkenheit am Steuer ähm, verknackt worden. Also, der war schon. Oder auch ähm, Paul McCartney hat auch einen ganz Üblen abgekriegt, was hat er gesagt? Ähm, er, er fühlt sich so geehrt, dass er jetzt hier in einem Raum ist mit Paul McCartney, der war halt wirklich so fünf Meter weg am Tisch gesessen. Und äh, sie, haben, sie sind schon im selben Flieger hergekommen, er hat ihn aber nicht sprechen können, weil er war vorne in der ersten Klasse, während Paul McCartney hinten im Billigabteil war. Er musste Geld sparen, er hat letztes Jahr eine Menge ausgegeben, wegen der Scheidung. Ja. <lacht> Boah, und der Blick von McCartney, <lacht> also der war echt not amused. Ähm, nee, war schon wirklich sehenswert. Ja. Wie lange um, geht es um Spaß? Äh, wie lange ging das? So um die zwei Stunden? Also, das ist, äh, Golden Globes sind relativ straightforward. Das, das da ja wird noch. jetzt nicht so viel äh, rumgelabert und, weiß ich nicht, bei den Oscars hast du ja dann immer Special dies und Special das und ja, das äh, ist hier so eine Clipshow und dann eine Tanzeinlage. Ja, ja. Ich finde es auch geil, aber ja. <lacht> die, die Golden Globes haben jetzt besser in meinen aktuellen Zeitplan reingepasst, auf jeden Fall. Ähm, Gut. gut, was haben wir für Gewinner? Wir freuen uns mit Dexter vor allem. Ne? Ja, das ist Auf jeden mehr Fall als verdient. Der große Gewinner eigentlich des Abends ist schon Dexter, kann man, kann man gut sagen. Der Hauptdarsteller hat seinen bekommen und der Nebendarsteller, der John Litgo, hat auch abgeräumt.
1: Der aber auch von vielen, habe ich so gelesen, irgendwie kritisiert wurde für, für die Rolle. So also von wegen, was hat er da denn gemacht und überhaupt nicht so toll wie sonst. Fand ich überhaupt nicht. Also völlig verdient. Echt? Ja. Habe ich, hab
0: ich äh, nichts gelesen, aber kann ich auch ähm, gar
1: nicht nachvollziehen. Nee. Ne? Also ich habe auch nur gedacht, also da hat wohl jemand irgendwie mh, eine andere Serie als ich geguckt, die mhm, auch ja. Texter hieß. Also das passte gar
0: nicht. <lacht> ja. Was haben wir denn noch für Gewinner? ab hat äh, Best Animated Feature Film gewonnen. Ähm, da habe ich die anderen leider nicht so gesehen. Das waren irgendwie... Uh, the Princess and the Frog, dieser neue Disney-Film, der Fantastic Mr. Fox, keine Ahnung, wann der in Deutschland endlich kommt. Coraline habe ich verpasst und ich weiß gar nicht, Claudia with a Chance of Meatballs habe ich irgendwann mal eine Vorschau gesehen. Habe ich aber jetzt auch nichts mitgekriegt, ob der in Deutschland schon im Kino war. Um, also ich denke, Ab hat da schon auch verdient gewonnen.
1: Ja, na dafür.
0: Aber wo ich es gerade sehe, genau, ähm, ähm, Hauptdarstellerin in einer Drama-TV-Show hat gewonnen uh, The Good Wife Julian Margell, und ähm, da glaube ich hat in den Comments doch einer geschrieben, dass er das jetzt guckt. Das habe ich irgendwie auch mir schon gedacht, Und mal Close. angucken zu
1: müssen. Ach nee, Glenn Close war nur nominiert. Glenn Close war nur nominiert, ja. Ah, knapp, verdammt. Tja. <lacht>
0: <lacht> Tja, was haben wir denn noch Interessantes? Kevin Bacon, der über den ich so schlimme Dinge gesagt habe, dass ich ihn nicht mag und so, hat auch irgendwie in Miniseries gewonnen. Da gibt es ja auch ganz viele Miniseries immer, die die an uns vorbeiziehen, wo dann eigentlich Hollywood-Größen mitspielen. Mm. Verpasst man ganz viel. Ja, Mai. Ähm, es hat Best Foreign Language Film, hat äh, The White Ribbon gewonnen, Deutschland.
1: Ja, das, Ach, das stimmt. war Und noch bei uns ein bisschen im Fernsehen Also da so, so viel Wurde dann schon noch berichtet, wenn ein deutscher <lacht> Film <mal> Irgendwas <lacht> ja. geschenkt bekommt da, ja. Wo
0: Dexter nicht gewonnen hat, ist generell die Kategorie Also die Serie an sich Best Television Series Drama Hat äh, Mad Men gewonnen Ja, was das ich ja auch
1: immer noch mal gucken will Genau, ja. aber, geht uns
0: beiden so Alec Baldwin, der Mann, der seine Karriere Schon beendet hat, hat für 30 Rock gewonnen, war aber gar nicht da Achso. Und ähm, ach so ja, natürlich Christoph Waltz für Inglorious Bastards mhm. hat äh, schon mal abgeräumt. Und was ich auch ähm, doch erstaunlich fand, ist äh, Best Comedy Picture, die Hangover. Mhm. Ähm, tja. Okay. Weiß nicht. Also. Ich habe mich schon gefreut, dass sie den nominieren irgendwie, aber ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass die gewinnen. Und ich finde natürlich, dass eigentlich 500 Days of Summer da gewinnen hätte müssen. <lacht> ähm, ist ein bisschen seltsam. Normalerweise ist es mit Komödien ja generell schwer, dass du dich gegen so ernste Filme mit Anspruch und so durchsetzt, aber Mei, auch mal, auch mal was.
1: Warum nicht, klar.
0: Und äh, um den Hype weiter vorzutreiben, natürlich Robert Downey Jr. für Sherlock Holmes. Ich muss diesen Film sehen. Ja. <lacht> ja. Äh, genau, ja, die komplette Liste ist verlinkt. Kann man sich mal angucken, wer noch Interesse hat. Ja. Und ähm, dann sind wir aber schon durch.
1: Ne? Genau. Das ging ja flott. Ja, war nicht so viel diesmal.
0: Nee. Aber wir sind ja auch früher dran diesmal. Ist nicht so viel Zeit vergangen seit der letzten Folge. Fangen wir also mit den Filmen an. Genau. Ein Film... Nach wie vor aus meinem Repertoire der Feiertage, <lacht> aus dem ich noch eine Weile zehren werde wahrscheinlich, ähm, der Zweitbeste ähm, nach The Prestige. Und zwar geht's um Eternal Sunshine of the Spotless Mind, zu deutsch Vergiss meinen nicht. Der ist schon älter, aus 2004, ähm, ist vom Michael Gondry oder ne, Michael Gondry, glaube ich, heißt der nur, der hat, ähm, nach dem hat der eine Be Kind Rewind gemacht. Das ist ein sehr, sehr witziger Film, äh, unter anderem mit Jack Black. Der hat mir gut gefallen gehabt und diesen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, den hatte ich auch schon ewig auf dem Plan, aber mir immer aufgespart, weil ich von überall nur Gutes dazu dazugehört habe. Und, ähm, naja... Es gibt eben so Dinge, die, die bin ich mir sicher, dass ich toll finde, aber ich schiebe es trotzdem vor mir her. Er hat auch 2005 den Oscar fürs Drehbuch gekriegt und sonst auch eine jede Menge Nominierungen und noch ein paar andere Preise. Und es spielen mit Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, sind so die Hauptrollen. Es spielt außerdem auch Elijah Wood mit und Tom Wilkinson. Gut, worum geht's bei diesem Film? Das ist relativ schwer zusammenzufassen, finde ich. Jim Carrey hat gerade eine Trennung hinter sich und er kommt nicht so wirklich zurecht. Also ist total down, die ganze Zeit deprimiert und irgendwie seine Bekannten machen sich auch schon Gedanken. Er kommt einfach nicht zu Potte. Und äh, er trifft dann aber irgendwie, er muss ja, ich weiß nicht, weiter arbeiten, also Alltag geht ja weiter, er trifft dann wieder auf seine Herzensdame und die ist total abweisend zu ihm, die tut, als würde sie ihn überhaupt nicht kennen und er kann es gar nicht fassen, wie sie das schafft, ja, äh, ist sogar irgendwie ein neuer Typ bei ihr und, ähm, aber, naja, also er ist er ist sehr schockiert und ähm, der Punkt ist aber, sie kann sie kennt ihn da wirklich nicht. Denn, was hat sie gemacht? Sie hat sich die Erinnerung an ihn entfernen lassen. Die Trennung war für sie auch sehr hart. Und in dieser fiktiven Welt des Films, da gibt es so eine Firma, Schrägstrich Praxis, die bieten eine Behandlung an, um selektiv Erinnerungen zu löschen. Und äh, da, da geht sie eben hin und lässt sich alle Erinnerungen an ihn entfernen, damit sie diesen Schmerz nicht mehr fühlt über die Trennung. Und
1: äh, das, das bemerkt er dann eben, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ist. Aber spielt das denn denn komplett irgendwie in, in so einer Fantasiewelt oder ist das einfach nur ein Element, was da ist? es ist ein Element, das ist, das ist relativ bizarr auch. Also das ist wirklich alles ganz normale Welt, ja Ach so, aber, aber es gibt
0: eben diese Firma, so also als ob das das Normalste von der Welt wäre eigentlich. Ach so, okay. Also ja, nicht so ganz das Normalste, also es ist jetzt nicht so, dass das jeder Arzt als normale... Dienstleistung anbietet oder so, das ist schon eine Spezialpraxis, aber Aber es ist, jetzt ist jetzt nichts
1: jetzt hier mit irgendwelchen äh, ich weiß nicht, irgendwelchen anderen komischen Lebewesen nee, nee,
0: nee, 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 äh, ganz, ganz normal, also, also das gut. ist äh, so das einzige Element was ja. die anders als in der Realität ist. Also er kriegt äh, quasi das mit, er erfährt auch von dieser Praxis und geht dann dahin und, und führt sich natürlich auf und wie kann man sowas überhaupt machen und was sind sie denn für Menschen und bla 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 und der Arzt, ähm, der ist dann natürlich irgendwie untröstlich und, und das soll normal halt nicht passieren, dass jemand davon erfährt, dass er bei jemand anders gelöscht wurde. Ja? Und er bietet ihm dann deshalb an, auch einfach äh, sich der Prozedur zu unterziehen, kostenlos. Und er schiebt ihn ganz schnell ein und so weiter. Und ähm, tja, er denkt dann so kurz drüber nach und macht das auch. Hm, dieser Prozess, der dauert eine Nacht lang und es geschieht quasi, während du schläfst beziehungsweise träumst mhm. und äh, dann in, begleitet man quasi den, den restlichen Film über, im Wesentlichen Jim Carrey in diesem Traum das äh, läuft dann nämlich so ab, dass er quasi im, im Traum die Erinnerungen nochmal durchlebt und sie aber zerstört werden also er steht irgendwie in, keine Ahnung an der Bushaltestelle und sieht sie und dann verschwimmt alles und die Welt löst sich auf und dann ist dunkel und dann nächste Erinnerung es ist quasi dann, während er da schläft, während dieser Nacht, so ein Team von dieser Firma, von dieser Praxis bei ihm zu Hause. Er hängt an so einem Apparat, aber es ist auf seinen Kopf und die haben einen Computer dran und das geht aber vollautomatisch. Also dieser Apparat, der lokalisiert dann alle Erinnerungen. Er musste dazu vorher mal alles Mögliche, was ihn an sie erinnert, in der Praxis dabei haben, damit sie irgendwie die Stellen im Gehirn oder sowas ausmessen. Das wird aber gar nicht so vertieft, insofern ist da auch keine Gefahr, dass dich stört, wie unrealistisch die Technik ist. Das klappt äh, ziemlich gut, fand ich jedenfalls, dass du das einfach so als, das ist halt so, das klappt jetzt in dieser Welt des Films äh, und das als gegeben hinnimmst. Ja. Und ähm, während das also dann abläuft, dass er so seine Erinnerungen wieder durchlebt, bemerkt er, oh shit, das wollte ich eigentlich gar nicht, das, da, damit komme ich ja noch viel weniger zurecht, das ist ja schrecklich ähm, und fängt dann quasi an dagegen zu kämpfen, also versucht irgendwie wegzulaufen, während sich die Erinnerung auflöst oder verschiedene, verschiedene Dinge, ähm, klappt aber natürlich alles nicht. Das Ganze äußert sich dann wiederum bei diesem Team, das ihn da betreut und, und diese Prozedur überwacht so, dass da irgendwie der Computer sagt, oh, da gibt es einen Fehler hier, da stimmt was nicht und ähm, ich komme jetzt hier nicht alleine weiter. Das Lustige ist, das Team macht währenddessen irgendwie gerade so ein bisschen Party bei ihm, also das sind zwei, ein, ein Pärchen, die halt irgendwie zusammen sind und die die Gelegenheit nutzen, dass sie da nachts alleine arbeiten können.
1: Aber, aber ist schon ähm, alles durchweg ernst gemeint? Also, alles ernst gemeint, Also ist ja, jetzt ja, es jetzt nicht, ist, dass, dass die da irgendwie comedy im Hintergrund irgendwas abziehen? Nee, nee, ne, nee, nee. Das, also da ist, das ist einfach so eine parallel so, auch ja.
0: laufende Storyline irgendwie so ein okay. bisschen der ihre Beziehung. Ähm, aber der ganze Film ist sehr, sehr ernst, also ja. es ist nicht so your typical Jim Carrey, absolut nicht. Hm. Ähm, gut, ähm, wie gesagt, die haben dann Probleme und es kommt dann also sogar so weit, dass sie beim Chef anrufen und, und der muss dann selber zu ihm in die Wohnung kommen und das selbst in die Hand nehmen und ähm, ich möchte jetzt da auch gar nicht mehr weiter erzählen, wie es dann äh, läuft, ob der das hinkriegt oder nicht äh, und so weiter und so fort, das sollte man sich selber angucken weil ähm, der Film da schon drauf baut, dass das äh, auch in diesem Film eben so ist, dass man die Story am Schluss erst so komplett durchschaut. Ähm, es hat. Also es reiht sich schon so ein bisschen auch ein in diese Liste von Filmen, wo du am Schluss äh, den, den, naja, ich sage jetzt mal, what the fuck-Effekt hast. Ja? So wie bei um 7 oder Fight Club und so weiter. Ist jetzt nicht so Extrem vielleicht, ist ja auch ein anderer Typus von Film, ja, es ist schon so eine, eine eher romantische Love Story. <lacht> ja, schon, ja, doch, schon irgendwo. Ja. Ähm, aber trotzdem hast du so mal diesen Moment eigentlich am Schluss. Aber Und, ist jetzt nicht ähm, zu
1: kitschig, würdest du sagen, dass das jetzt so übertrieben... Nee, irgendwie? nee, gar nicht. Nee. Es
0: ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Film. Also es ist... Ähm, dieser Michael Gondry, der hat jetzt nicht so viele Filme gemacht, aber ist sehr, sehr stark, wenn es um Bilder geht. Also der, der macht sehr, sehr ja, schöne Filme, ja. sage ich mal. Also ist visuell ganz, ganz gut drauf. Und das ist echt so ein kleines Kunstwerk, dieser Film. Und also Jim Carrey spielt großartig, der... Ähm, ist, hat eindrucksvollst unter Beweis gestellt, dass er nicht nur so dämliche Comedy machen kann. Nee, aber das ist, hat doch schon
1: in letzter Zeit schon so ein paar irgendwie
0: das, das, seriöse äh, nee, Filme. Also das, also das fand ich schon beeindruckt, beeindruckend. Äh, ja. beeindruckend. Ja. Äh, was ich lustig fand, ich habe dann gelesen, es war ursprünglich Nicolas Cage dafür vorgesehen. Oh Gott. Hm. <lacht> Und also er hat quasi auch, ähm, Jim Carrey hat ähm, selbst äh, explizit Interesse an der Rolle gehabt. Ja, was gibt es noch äh, zu sagen? Was ich dann auch gelesen habe, ist, dass äh, relativ viel wohl improvisiert wurde auch. Ähm, so, also es ist quasi, ich sag mal so, es ist mehr Wert drauf gelegt werden, dass so diese visuellen Ideen von dem Michel Gondry äh, umgesetzt werden, als dass man sich eins zu eins jetzt ans Skript hält. Und das, das merkt man. Also die, die, die Bilder- und Szenengestaltung, das ist echt beeindruckend immer wieder mal. Mhm. Und ähm, so zwischen den Charakteren klappt es einfach auch super, also das, das haut da wunderbar hin, machen alle ihren Job ganz, ganz klasse. Ähm, ich habe gelesen, ich, ich war dann wieder auf Tour im Internet, nachdem ich ihn gesehen hatte und begeistert war, um zu schauen, was was es irgendwie so zu sagen gibt, habe dann bei IMDB mal ein bisschen durchgeguckt, was die Leute schreiben, die den doof bewertet haben und ähm, da war dann ab und zu zu lesen, also jetzt nicht so häufig, ich ich glaube jetzt nicht, dass man das schon als, als Konsens bezeichnen könnte von denen, die den schlecht fanden, aber ich habe gelesen und fand ich eben so falsch, dass ich es jetzt anspreche, angeblich sei nicht nachvollziehbar, wie es zu dieser Liebesbeziehung zwischen den beiden überhaupt gekommen ist und deshalb könne man dann auch nicht nachvollziehen, warum ihm so viel dran liegt, diese Erinnerungen zu behalten und überhaupt und so also ja, also der Film hätte irgendwie gar keine Motivation oder der, der Protagonist auf jeden Fall und das ist totaler Bullshit also ich habe kurz drüber nachdenken müssen aber es ist wirklich einfach nur falsch
1: also es, es gibt ist, durchaus eine es gibt knappe, ganz eindeutig, ich kann dir eine Video.
0: Szene benennen, ja, also ja. es ist jetzt nicht so dass, dass ich da auf eine Metaebene oder sonst was gehen müsste, es gibt einfach eine Szene und die ist schon relativ kurz, die kommt auch relativ weit hinten am Film, aber Wer diese Szene gesehen hat und immer noch diese Meinung vertritt, ähm, nee, also kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht kurz eingenickt äh, oder so, aber... Wirklich, also entweder man hat das verpasst oder, und das kann ich mir schon vorstellen jetzt, das ist tatsächlich auch gar nicht böse gemeint, das ist mir dann einfach auch beim Nachdenken so gekommen, das mag sein, dass man das vielleicht tatsächlich selbst nicht nachvollziehen kann, wenn es einem an äh, persönlicher Erfahrung in der Hinsicht mangelt. Ähm, das ist echt was, was ich mir vorstellen könnte. Und es ist natürlich dann schade. Äh, mir persönlich mangelt es nicht an solchen Erfahrungen. So ähm, Herzschmerz, Kitsch, Romanzen, Filme kann ich oft sehr, sehr gut auch mit mir selbst äh, wieder in Verbindung bringen. Das ist äh, <lacht> irgendwie zweischneidiges Schwert, weil es ist nicht immer schön, so Erfahrungen zu sammeln. Aber ich bin heilfroh darum, dass ich diesen Film genießen konnte und ähm, diese Szene verstanden habe, nachvollziehen konnte, was in dem Protagonisten vorgeht. Ähm, nee, ganz, ganz toller Film. Ist auf einer großen, großen Menge von äh, so Best of the Decade Listen, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Filmkritikern und sonst was ähm, gewesen. Ich glaube, dass er auch in der IMDB Top 25 drin war, bin ich mir sogar relativ sicher. Alles völlig zu Recht. Es ist wirklich einer der schönsten. Das ist irgendwie ein relativ allgemeingültiges Wort. Trifft es aber hier doch am besten. Total Filme, hübsch. die ich seit langem gesehen habe. Ja, er ist hübsch. <lacht> und Du, du, du ja, bist ja. irgendwie glücklich danach. Ja. Was ich aber auch sehr, sehr positiv fand, ähm, ähm, er ist ja quasi ähm, mit, mit ähm, seiner Trennung nicht klargekommen. Ne? Und er hatte aber davor auch schon eine, eine Ex-Freundin und sie hatten eigentlich mal vor, dass sie dann noch eine Szene mit ihm und der in den Film einbauen. Die ist sogar gedreht worden, aber sie haben sie dann rausgeschnitten. Und warum ich mich darüber freue, das war eine von Grey's Anatomy. <lacht> <lacht> aber gut, ähm, nee, ich, ich hoffe, ich habe den jetzt hier einigermaßen äh, ausreichend positiv vorgestellt. Ich, ich gehe sowieso davon aus, dass den jeder außer mir schon kennt. Wenn nicht, äh, unbedingt angucken Mache ich Ein, ein <lacht> Kunstwerk, ja,
1: sogar du Es ja.
0: kommt zwar, glaube ich, kein Wrestler vor aber äh, la, la.
1: <lacht> <lacht> Trotzdem, ja. sehr sehenswert Gut, vergiss meine ich, beziehungsweise Eternal Sunshine of the Spotless Mind ja. Jawohl Gut, dann ich, super mhm. Ja Genau, und zwar habe ich den neuen Film von, nein, nicht von, aber mit Bruce Willis gesehen. Oder mhm. auch von, weiß ich gar nicht. Gottes, ich habe wieder nicht recherchiert. Ja. Äh, die Rede ist gleich aufschreiben. <lacht> Alles auf die Liste. Sorrogates. Sorrogates uh, sind Roboter. Aber erstmal, wir befinden uns im, im Jahr 2017. Also ein Jahr bevor die Nazis vom Mond zurückkommen. Genau. Fünf Jahre <lacht> nachdem die Erde komplett zerstört wurde. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, äh, ja, es, es geht um folgendes. Also es wurden Roboter entwickelt, die die Menschen sozusagen ersetzen im Alltag. Also ähm, die reale Menschheit sitzt zu Hause und äh, ja liegender oder sitzender Weise steuert sie eben äh, ja, ihre Roboter, ihre Sorrogates. Mhm die dann eben normal für sie einkaufen gehen, für sie arbeiten, für sie alles machen. Also eben durch Gedanken werden eben diese Maschinen als ja, Alltagsersatz, als ja, äh, Ersatz für alles genutzt. So eine Mischung aus iRobot und Gamer
0: irgendwie noch ein bisschen weiter Ich, ich habe Gamer, Gamer noch ne? nicht
1: geguckt. Ja, aber da gibt es auch,
0: habe ja gesagt, dieses, dieses eine Art Real-Life-Playstation-Home-Ding und so.
1: Ja. Naja, Gut. Ähm, jedenfalls entwickelt und verkauft werden die Dinger von äh, VSI. Also der Firma, die eben die, die Welt der Surrogates eben kontrolliert und die eben, ja, äh, ich glaube irgendwie 98% aller herstellen und warten. Und naja, mhm. also die haben eben das alles unter Kontrolle. Okay. Und ähm, ja, erklären eben auch diese ganzen Maschinen für absolut sicher. Okay. Also kann gar nichts passieren, ähm, muss man sich überhaupt keine, machen, Bedenken, keine Gedanken machen, keine Bedenken haben. Alles <lacht> super. <lacht> so, und äh, ja, irgendwas muss jetzt ja passieren und äh, das ist ein Mord. Und zwar wird ein Surrogate umgebracht, was wohl relativ häufig an sich passiert, also umgebracht, im, im Sinne vielleicht auch von äh, wird vom Auto überfahren oder äh, ein Flugzeug stürzt ab oder keine Ahnung was, also ähm, das, das stört aber ja insoweit nicht, weil eben diese Maschinen unabhängig von den Menschen arbeiten. Ähm, also wenn jetzt eben ein, ein Surrogate oder eben ein Roboter ähm, umkippt, weil hm. kaputt... Steht bei dir daheim Game Over und du genau, musst du einen dann, neuen kaufen. dann äh, rufst du bei der Firma an und sagst, hey, ich brauche einen neuen Surrogate. So. <lacht> Jetzt wurde aber eben so ein Ding äh, ja, umgebracht und auf einmal ist der Operator, also eben die steuernde Person, auch hinüber. Oh. oh. Also dann fing es irgendwie wieder an, aus der Nase zu bluten und tot. So. Mhm. Äh, und damit das ganze ein bisschen mehr Pep hat, ist es eben so, dass das Opfer äh, der Sohn des Ursprünglichen Erfinders dieser Maschine ist. Ja. Ja und. Ähm, Jetzt der Kern der Ermittlung, die eben Bruce Willis übernimmt, ähm, die drehen sich alle um diese Waffe. Also um diese ja, nicht näher definierte Waffe oder eben diesen Gegenstand, der eben dazu fähig war, so einen Surrogate-Inklusive-Operator zu töten. Mhm, äh, ja, und eigentlich viel mehr will ich von der Geschichte auch nicht verraten, weil ich, ich glaube, die Gefahr, da jetzt was zu spoilern von, von dem bisschen Inhalt, was noch kommt, ja, ich wollte gerade sagen,
0: viel mehr ist nämlich das ja, also das, hier ist das Problem die, des Films. Ne?
1: Ja, das Kernthema, was jetzt eben verfolgt wird, also das wird jetzt irgendwie geklärt. Und ach so, was man vielleicht noch erwähnen könnte, es hat sich ähm, innerhalb dieser Stadt, ich weiß gar nicht, welche Stadt das jetzt ist, ist, ist glaube ich aber auch egal, jedenfalls irgendeine so US-Großstadt, hat sich so eine Art, ähm, ja wie nennt man sowas, so eine, so eine Siedlung von, von Sorrogate-Feinden. Ein Ghetto. Also, ja, ja so, ein, so, ein, so ein Ghetto, so ein abgeschotteter Platz, wo eben ja, Menschen real miteinander leben. Also eben Menschen, die auch ihre Häuser verlassen und die dann eben ja, ihren, ihren Alltag wirklich äh, ja, selbst erleben und eben auch sich den Gefahren aufsetzen, die der Alltag so birgt und naja, jedenfalls Leute, ähm, die
0: heute keinen MeinVZ-Account hätten
1: quasi. <lacht> <lacht> ja, äh, und nun wird natürlich vermutet, dass äh, ja, diese, diese Siedlung oder eben diese Leute damit noch was zu tun haben und naja, also ich, ich will da jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber das ist so das, worum sie es jetzt im, im Film dreht und ja, wie du schon meintest, das ist, das ist es leider eben auch und daraus wird eigentlich die, ja gar nicht so schlechte Idee, doch, doch sehr, sehr durchschnittlich wieder, weil ja. es, es passiert einfach echt zu wenig und es, es ist alles relativ langsam, und ähm, ja, so diese, diese Grundidee von wegen, Menschen machen nicht selber und äh, lassen alles durch Maschinen machen und äh, Maschinen sind ja gefährlich und Maschinen könnten ja, was ich Skynet-mäßig die Kontrolle übernehmen oder irgend. Also, das, das klappt da alles nicht so, weil, weil darauf geht der Film überhaupt nicht ein. Äh, nee, nee,
0: genau, das, das hat mich auch gestört. Aber handelt das noch so Was ich bisschen, mir auch ja. noch gedacht hatte, ist, ähm, Bruce Willis, äh, der Charakter von ihm, der ist ja auch eher so ein bisschen Anti-Surrogates, also so richtig geil findet er das auch alles nee, nicht. Nee, aber,
1: aber halt auch in so einem Maß, so boah, toll finde ich es nicht, aber... Nun nee,
0: aber was ich meine ist, ähm, dass äh, er ja aber massive Probleme irgendwie mit seiner Frau hat wegen dem Allen, weil sie ist da ja total drin. Ja, ja, also. Und, äh, und die äh, sprechen äh, gar nicht mehr. Und wie, war das nicht auch noch so, dass ähm, der hat doch, die haben doch die Tochter verloren? Oder? Und ja, sie spricht da nicht drüber, sowas in die Richtung. Genau, ich,
1: ich glaube, das war auch dann, ja, es ist so der Auslöser, aber dass die beiden das, irgendwie kaum Kontakt haben. Genau, genau. Ist aber, aber, aber auch für den Film, also das wird überhaupt nicht weiter verwertet oder Punkt, nur ne? ganz, ganz das, kurz. Das äh, irgendwie erfährst du so am Anfang, aber
0: das ist dann, ja, toll. So,
1: und, und was vielleicht noch äh, ja, interessant ist, was man eben immer wieder bemerkt, dass eben diese ganzen Sorrow Gates so, so eine ähm, Optimalversion des, des Operators darstellen. Also wenn der Operator. <lacht> äh, also es, es gibt auch welche, die sehen ganz anders aus, ähm, die dann irgendwie statt äh, Mann Frau sind oder so. Aber im, im Normalfall ist es so, dass das eben der Operator, wenn er meinetwegen 50, 60 Jahre alt ist, dann wird er auf, ja, optisch auf 40 und irgendwie Bruce Willis mit vollem Haar und, und glatter Haut und so. Das, das sieht teilweise ganz witzig aus und, und führt dann äh, ein, zwei Mal zu ganz amüsanten Szenen. Ähm, aber... Ja, denn, denn was ich eben noch erwähnen wollte, war eben so, dass das Militär, was da irgendwie noch so ab und an mit reinspielt, so von wegen, nein, nein, wir haben mit dieser Waffe nichts zu tun. Ach, vielleicht doch. Ach, nein, auf gar keinen Fall. Man weiß es nicht. Aber das wirkt alles so bemüht. Also, mhm. dass, das ist nichts, was irgendwie wirklich fesselt und wo man, ja, jetzt eben wirklich, ja, ich habe jetzt schon so oft mitfiebern gesagt, aber eben, dass, dass da eine Spannung entsteht, die... Den Film zu irgendwas Besonderem macht. Also nee, es also ist eben alles sehr, sehr knapp. Durchschnittlich. Und, ja, absoluter Durchschnitt. Es ist äh, ja, ein Film, der auch nur 18 Minuten lang ist und, und der eben wahrscheinlich dann auch sich die Zeit nicht nehmen will oder nicht genommen hat oder keine Ahnung. Aber es ist eben ja, sehr kurz also und, und sehr eindeutig. oberflächlich und ähm, ja, totaler Hollywood-Durchschnitt. Also es ist ein Film, der, ja, der ist nicht schlecht, also den kann man sich gut angucken, aber. Ja, heute gucken und morgen vergessen, so irgendwie.
0: Ja, es ist einfach, also, es basiert auf einem Comic ähm, mal wieder. Und ich sehe da echt das größte Problem auch ähm, einfach am Drehbuch. Ähm, das ist von denselben zwei Nasen, die für so Knüller wie Catwoman uh. oder äh, weiß ich nicht, oh ja, auch sehr schön der, der Terminator 4. Ach. Also, nee, die haben, die haben nichts Beeindruckendes auf, auf, in ihrem Repertoire und auch der ändert da jetzt leider nichts dran.
1: Nee, also ich, ich war. Der Trailer war wirklich Vorfeld super. Ganz, also ganz die, begeistert so davon. Ja, aber aus der Idee hätte man
0: was richtig Geiles machen ja, können, finde ich. Aber Also, es ist jetzt auch ja wirklich keine neue Idee mehr. Ähm, was weiß Nein. ich, wie viele Filme jetzt seit Matrix irgendwie mit dieser Idee gespielt haben, dass. Klar aber trotzdem also in, in welcher
1: Variation auch
0: immer, aber das stört mich ja nicht. also Da kann man immer wieder gute Filme draus machen, finde ich. Ja, man kann ja auch immer wieder gute Filme aus Liebesgeschichten machen. Ja,
1: ja es ist ja eben überhaupt nichts dagegen einzuwenden, dass, dass äh, Roboter irgendwie den, den Alltag in Zukunft äh, beeinflussen. Ich meine, das ist ja durchaus eine Idee oder, oder eine Vorstellung, die irgendwie uns so irgendwie erwartet. Aber ja, eben klar, ich
0: würde mir so ein Ding sofort bestellen.
1: <lacht> 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 Echt, da muss man nicht mal einkaufen, klasse. Und jetzt, wo es ja, so kalt ist, super. Absolut. Nein, also, also so eine Idee ist halt schon nett. Also ich finde es ja irgendwie auch beeindruckend, wenn man merkt, so wie, wie, wie Technik nach und nach den Alltag beeinflusst. Aber es beeindruckt eben nicht, wenn man auf so eine Idee dann doch wieder ähm, ja, Durchschnittsgeschichten und, und irgendwie ja, ja, Durchschnittskonflikte... Auf, genau, es liegt gar nicht
0: daran, jetzt, was so diese Grundlage der Welt ist, sondern die Story an sich gibt einfach nichts her. Nee. Also das ist so, weiß ich nicht, irgendwie der Versuch, da so, so eine geheimnisvolle Verschwörungsstory zu machen, aber das muss man einfach können und offenbar können die das nicht. Nee. Insofern leider durchschnittlicher Film wesentlich schwächer, als der Trailer hätte hoffen lassen. Ja. Ähm, deshalb gehen wir auch jetzt einfach zu den Serien, die sind eh besser als Filme genau <lacht> Und äh, gut, ich hoffe mal ich brauche diesmal nicht ganz so lang wie bei Jammer da letztens ah, ich, ich ahne aber schon wie ist das <lacht> <lacht> Weil schon wieder hier eine 24 Zoll Bildschirmseite voll ist Ja, Masse. ja ja, ja. Ähm, also das, dann kann ich mal äh, kurz Kaffee na na ja, Ich habe es ja jetzt schon die, die letzten Folgen ab und zu angesprochen ähm, Ich nehme jetzt auch einfach gleich Chuck Da bin ich gerade noch so gut drin ähm, ja, eine, eine Serie von Josh Schwartz und Chris Feddeck. Chris Feddeck ist ein Comeditone, ein alter Bekannter von Josh Schwartz. Der hatte eigentlich die Idee, ähm, allerdings ist er eben damit zu dem Josh Schwarz gegangen, weil der schon öfters irgendwie was gemacht hat, zum Beispiel die O.C. Und äh, der hat auch gesagt, Mensch, coole Idee, machen wir das doch zusammen. Was ich ganz witzig finde, äh, es ist ja eine Comedy-Serie, also ist, glaube ich, offiziell als Action-Comedy bezeichnet. Ähm, ursprünglich hatte er eigentlich vor, dass es ein Thriller wird. Und erst der Josh Schwarz hat gedacht, Mensch, da ist aber super Potenzial für eine Comedy, lass uns das doch so machen. Und dann haben sie da irgendwie rumgedoktert. Äh, produziert wird die Serie von dem MCG, der den Terminator gemacht hat zum Beispiel, also den Terminator Salvation. Das fand ich auch irgendwie ganz abgefahren. Der steckt in ganz schön vielen Serien drin, habe ich dann gemerkt. Der, weiß ich nicht, der holt sich da wohl irgendwie Geld für so große Filme. dann. Oder so. <lacht> er hat aber auch den, den Piloten zu Chuck, hat er selbst gedreht sogar. Ja. Ähm, gut, Chuck läuft seit 2007 in den Staaten. Wir sind also mittlerweile in der dritten Staffel. Es gibt aktuell knapp 40 Folgen und jede Folge dauert diese üblichen 42, 43 Minuten. Also obwohl es eine Comedy ist, nicht kurz, was äh, ich toll finde, weil dann habe ich mehr zu gucken. <lacht> ich hatte, ähm, also auch Chuck ist so, weiß ich nicht, knapp hinter Dexter vielleicht auf meiner Liste gewesen von Dingen, die bestimmt toll sind, die ich irgendwann mal gucken muss. Und auch hier hat äh, mich mein Eindruck nicht getrügt. Ich hatte dann gleich, also während den ersten zwei Folgen, äh, weiß ich nicht, hat mich die Serie sofort auch auf ihrer Seite gehabt. lag zum Beispiel daran, dass ich das Titellied schon kannte. Das habe ich schon seit Ewigkeiten im iTunes in einem richtig geilen mesh up ähm, War ich natürlich gleich gut drauf, irgendwie weil das eh geiles Lied ist und Stimmung gut. Außerdem haben sie für, für den Titelbildschirm haben sie dieselbe Schriftart benutzt wie ich damals bei richtig viel Abikram. Ich weiß nicht, ich habe mich ja um abi zeitungen Abi alles Mögliche gekümmert und da so auf, auf unserem Briefpapier Logo und so einen Scheiß habe ich da hätte auch hinkommen können, benutzt.
1: was auch immer und es wäre toll gewesen. Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Ansonsten ähm, die Musik der Serie ist super. Also Josh Schwartz hat ja in allen seinen Serien irgendwie großartige Musik drin, ob das jetzt damals bei The O.C. war oder ähm, bei Gossip Girl genau jetzt wie hier bei Chuck, einfach super. Also er hat einfach auch eine gute Musikredaktion natürlich, aber da ist schon viel auch er selbst dahinter. Ich habe mir damals bei, ähm, bei The O.C. auch viel so Bonusmaterialkram angeguckt. Äh, da hat er mal erzählt gehabt, während der ersten Folge haben sie einfach, während sie den Pilot gemacht haben, noch Musik gebraucht und dann haben sie mal eben sein iPod angesteckt und geguckt, was da so drauf ist <lacht> und sich die besten Sachen runter gesucht. Ich habe also äh, jetzt dank Chuck auch wieder einiges neues Zeug im iTunes und diese Songs, die haben sie jetzt in knapp 14 Tagen insgesamt auf über 200 Plays schon gebracht. Also echt Ohrwürmer dabei. Und äh, so der, der Kick zum Abschluss, äh, einer der, naja, ein Charakter im Piloten, der heißt Bryce Larkin, das ist so ein alter Freund von Chuck, den kannte ich jetzt ja schon aus White Collar. Diese Serie, die ich auch angefangen habe letztes Jahr und die ich auch nach wie vor ganz gerne guck, Also bei mir war echt so nach zehn Minuten super Stimmung, als ich da angefangen habe, ähm, wirklich noch wesentlich besser, als ich es mir erwartet hätte. Also das ist auf jeden Fall ähm, zu, zu erwähnen. Ich war trotz äh, hoher Erwartungen noch positiv überrascht eigentlich. Also, worum geht's? Ähm, ja, sinnigerweise, es geht um Chuck. <lacht> Chuck heißt mit vollem Namen Charles Bartowski und äh, sein Leben ist sehr aufregend. Wieso ist sein Leben so aufregend? Dieser besagte ehemalige beste Freund, Bryce Larkin, der ähm, stiehlt alle, wirklich alle Staatsgeheimnisse der Vereinigten Staaten, weil nach 9-11 haben äh, NSA und CIA sich zusammengeschlossen und alle ihre Datenbestände irgendwie in einem riesigen Supercomputer versammelt, um halt Antiterror und bla. Gut, dieser, dieser riesige Rechner, der heißt The Intersect und äh, dort bricht er ein, stiehlt, kopiert diese Daten und zerstört den dann. Dann haut er ab, wird auch irgendwie so noch vor der fünften Minute der Serie wird er erschossen und schickt aber dann kurz bevor er stirbt noch schnell diese Daten, die er da geklaut hat, an Chuck. So, dann ist Schnitt und wir befinden uns auf der Geburtstagsparty von Chuck. Da ähm, lernt man dann erstmal ihn und sein Umfeld so ein bisschen kennen. Die allererste Szene ist äh, so gemacht, dass du denkst, oh da ist schon gleich eine, eine Spionagemission am Laufen, aber eigentlich haut er bloß zusammen mit seinem besten Freund von dieser Geburtstagsparty ab. <lacht> Äh, zumindest hat er es vor, seine Schwester hält ihn dann noch auf. Er hat nämlich eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Party. Er ist so auch leicht äh, misanthrop drauf, ist äh, ebenfalls äh, in tiefer Trauer über die Trennung von seiner Ex, auch wenn es schon jahrelang her ist, er kommt da nicht drüber hinweg. Und äh, wie gesagt, er ist da gerade mit seinem besten Freund namens Morgan. Der, der versinkt fast noch ein bisschen mehr in Selbstmitleid über, über sich immer als als Chuck. Das klingt schon mal aber, total witzig alles. Ist ganz knuffig und äh, der wird auch alles, also das ist wirklich das so, so Best Friends for Life, seit äh, Grundschule oder so, der wird alles für ihn tun. Das ist, der, ist, der ist klein, hat einen Bart, guckt ganz knuffig aus, wie gesagt, und ähm, ist ein sehr lustiger Typ. Ähm, dann äh, ist eben Ellie, seine Schwester, die wohnen in derselben, äh, im selben Apartment noch, die, die liebt ihren Bruder über alles und die glaubt auch irgendwie immer fest daran, dass Chuck zu Größerem bestimmt ist eigentlich. Die hofft halt aber auch nur, dass er jetzt endlich mal anfängt weiterzuleben und seine Ex zu vergessen. Unter anderem deswegen gibt sie sich Mühe und lädt ganz viele Freunde von ihrer Arbeit und so weiter ein, damit er da mal irgendwen kennenlernen kann. Ja? Und er hat aber keinen Bock, weil er kennt ja überhaupt niemanden von, von ihren Arbeitskollegen und so weiter und so fort. Und äh, ebenfalls im selben Apartment wohnt der Freund von Ellie, der nennt sich Devin. Äh, das ist aber nur sein, naja, sein Vorname. Eigentlich nennen ihn alle Captain Awesome. <lacht> und ich weiß irgendwie, dass das klingt jetzt vielleicht, wenn man Chuck nicht kennt und How I Met Your Mother oder so, wie ein Rip-Off, aber... Nee, also das ist völlig gerechtfertigt und da braucht man sich überhaupt nicht angegriffen fühlen, weil da auch Awesome verwendet wird. Das ist völlig zu Recht. Das ist so, der Devin ist das, das typische Beispiel von so einem, weiß ich nicht, Football-Team-Captain, damals auf der Highschool, weiß ich nicht, dann der Prom-King, Abschlussball-King irgendwie und, und Frauenheld und sonst was aber eben auch so ein bisschen dumpf, ja? also einfach so, das ist das absolute Klischee. Und äh, ist aber trotzdem, das ist das wirklich Fantastische an diesem Charakter, das ist ein so herzensguter und korrekter Typ innen drin, auch wenn er eben so ein bisschen dumpfer wirkt, ja? ähm, den, den musst du einfach gern haben. Es ist auch so, ähm, habe ich dann gelesen, sie hatten ursprünglich geplant, dass der bloß so ein paar Folgen lang am Rande vorkommt, und dann am Ende von Staffel 1 den großen Twist gibt und er als gegnerischer Spion geoutet wird. Aber das haben sie gelassen, weil der einfach generell so beliebt war, wie er schon war, ohne dass er noch diese Spion-Story im Hintergrund hatte. Genau, ähm, er findet eben alles awesome. Äh, es gibt dann so eine Szene, da, da ist Chuck sehr gestresst irgendwie und ist bloß froh, dass er zu Hause ist und umarmt dann seine Schwester und dann kommt er gerade vorbei und, und meint so, oh, Group Hug und umarmt sie auch. Und dann eben ganz trocken, awesome. <lacht> ist äh, sehr, sehr sympathisch. Ähm, wie gesagt, der Freund von Ellie, also die sind zusammen, wohnen dort mit Chuck. Und die arbeiten beide als Ärzte. Äh, auch Devin ist eben so wie Ellie immer so Supporter von Chuck und, und glaubt an ihn, ist nett zu ihm, unterstützt ihn, will auch irgendwie, dass der was schafft. Wir sind aber jetzt quasi noch bei der Party. Die Party ist dann irgendwann vorbei und Chuck geht wieder an seinen Rechner, sieht dort diese E-Mail mit all diesen Staatsgeheimnissen und peng! Super schnell schießen alle Informationen über seinen Schirm und brennen sich in sein Gehirn rein. Das ist auch das ist sehr witzig. Also irgendwie zack, er steht dann so da und sieht das und kriegt ganz weite Augen und dann ist so Zeitrafferaufnahme, du siehst im Hintergrund das Fenster, wie halt Stunden vergehen und er da steht und nicht wegschauen kann und dann äh, wird die Zeit wieder normal, schnell und dann fällt er erstmal um, <lacht> als alles vorbei ist. Äh, er fällt um, äh, sein bester Freund morgen kommt, weil er ihn zur Arbeit abholen will und er fühlt sich ein bisschen seltsam und geht aber trotzdem einfach erstmal zur Arbeit. Er arbeitet in, äh, beim Baimor. Das ist so die lokale Filiale von einer großen Elektromarktkette und er ist dort auch eben mit seinem Freund Morgan in der Supportabteilung, die den sympathischen Namen Die Nerd -Hört, trägt. <lacht> und äh, allerdings, was er nicht weiß, die Regierung hat diese E-Mail mittlerweile zu ihm zurückverfolgt. Ähm, dadurch, dass ja dieser Rechner zerstört worden ist, haben die doch ein durchaus großes Interesse an diesen Informationen und an dem, der diese E-Mail gekriegt hat, die der Typ, der diesen Computer zerstört hat, als letztes verschickt hat. Ne? So, dann kommt also zu seiner Supportabteilung abteilung ähm, Sarah Walker. Das ist jetzt die vorletzte von den Hauptcharakteren eigentlich. Erstmal unter so einem Vorwand flirtet ein bisschen mit ihm und die machen dann auch ein Date aus und gehen auf dieses Date. Das geht allerdings gehörig schief, denn nicht nur Sarah Walker, die CIA-Agentin, sondern auch John Casey von der NSA, wir erinnern uns, das sind die beiden Organisationen, die da zusammengearbeitet hatten für diesen Supercomputer. Auch John Casey eben von der NSA hat es auf Chuck abgesehen. Zu Zuerst noch mit unterschiedlichen Motiven. Sie will ihn eigentlich beschützen und äh, er möchte ihn direkt äh, verhören und verprügeln und, äh, naja, eben diese Informationen mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, zurückkriegen. Hm. Äh, es gibt dann so einiges hin und her. Das ist jetzt alles noch im Piloten. Ja? Ähm, es stellt sich <lacht> jedenfalls dann folgende Grundsituation ein. Es ist so, dass Chuck zu der der aktuelle Intersect quasi wird. Er hat ja diese Informationen im Gehirn. Die E-Mail geht hops geht kaputt irgendwie, sein Rechner geht kaputt, äh, ist also auch weg, zack und ähm, er hat immer so Flashes, er sieht irgendwie einen bösen Typen, einen Terroristen und auf einmal steht er da und hat äh, alle Informationen zu dem äh, aktiv in sein aktives äh, Wissen zurücktransferiert bekommen... Also er weiß dann, oh, das ist der So-und-So aus dem Sudan und der hat dies und jenes gemacht 1990 und aktuell hat er Verbindungen zu und alles, was eben an Informationen in diesem Supercomputer drin war. Er kann allerdings nicht aktiv darauf zugreifen. Also er kann jetzt nicht, wenn ihm jemand sagt, äh, guck doch mal nach, äh, 1981 dies und jenes, kann er nicht. Er muss quasi flashen. Oh. Und äh, wie gesagt, es gibt Sarah Walker und John Casey die dann äh, damit beauftragt werden, ihn zu beschützen, weil er ja doch relativ wichtig ist. Und äh, es ist dann so, dass äh, die Regierung eben einen neuen Supercomputer baut, das dauert aber eine Weile und derweil sind die Informationen nur in ihm und deshalb müssen die ihn beschützen. Das ist auch ganz witzig, denn äh, dieser Casey, der, der Typ von der NSA, der ist halt, das ist so der, der super harte Typ, und der fängt dann aber auch als Kundenberater im Baymoor an. Das, das sorgt schon für so viele bizarre Situationen an sich. Sarah ist dann gegenüber stationiert, gegenüber von Baymore, in, in einer Gaststätte mit dem großartigen Namen Wienerlicious. Die hat da auch so ein Dirndl an und spricht manchmal Deutsch. Sehr, sehr, sehr lustig. Und äh, das Wichtigste, fast das Wichtigste eigentlich ist aber, dass Sarah und Chuck, die eben auf diesem Date ja auch waren, wo sie irgendwie eigentlich nur Informationen von ihm sich erschleichen wollte, die fangen dann äh, eine Scheinbeziehung an, damit es irgendwie keine Komplikationen oder Erklärungsnöte gibt. Ja? Weil natürlich zum Beispiel die Schwester von Chuck die war aus dem Häuschen, als er gesagt hat, er geht jetzt auf ein Date. Ja? Und ähm, damit das so... Äh, nicht seltsam wirkt, dass sie ständig irgendwie um ihn rumwuselt, weil sie ihn ja beschützen muss, machen sie das so. Das ist an sich ja auch gar nicht so problematisch, dass sie dann irgendwie äh, ja eben öfters zusammen auf einer Mission unterwegs sind und, und irgendwie spät heimkommen oder so, denn die, die, mit denen er wohnt, ja Ärzte sind und sowieso auch nicht so viel mitkriegen und immer im Stress sind. Es gibt allerdings Komplikationen auf einer ganz anderen Ebene, denn es ist nicht so einfach, eine Beziehung zwar zu leben, aber sie gar nicht zu haben. Weil natürlich Chuck auf ein Date mit der gegangen ist und die nett findet. Und wenn sie dann ständig um ihn rum ist und... Äh, nebenbei gesagt, die ist bildhübsch. <lacht> also es ist für ihn nicht so ganz einfach. Es ist aber sogar im Lauf der Serie so, dass auch immer wieder angedeutet wird, dass da von ihrer Seite auch nicht alles so rein beruflich vielleicht ist. Das heißt, das äh, sorgt immer wieder für Komplikationen. Und ja, dann ist es eben so, dass im Wesentlichen pro Folge ein Fall gelöst wird. Ja? Also es geht irgendwie los mit, mit Belanglosigkeiten, irgendwie Frühstück zu Hause bei Chuck's ist irgendwas Lustiges, da, da, da. Dann äh, sieht er, weiß ich nicht, vielleicht mal in den Nachrichten irgendwas, Zack, Flash, dann geht er zu den anderen, und sagt hier, ich hatte einen Flash, machen wir mal dies und jenes, dann gibt es noch mehr Informationen von der Kommandozentrale und dann gehen sie eben zu Dritt. Äh, auf den Einsatz, ihn immer im Gepäck, damit er auch noch auf andere Sachen flashen kann. Ja. Ja. Und ähm, es ist aber halt immer so, äh, er soll immer im Auto bleiben. Das heißt dann immer, wenn sie dort angekommen sind, stay in the car. <lacht> Don't do anything stupid. Stay in the car. Ähm, und äh, er steigt halt immer aus und bringt immer alles durcheinander. Baut immer riesen Chaos, aber logischerweise rettet im Endeffekt dann halt doch irgendwie immer alles. Wie sollte es anders sein ja, in einer Action-Comedy?
1: Aber ist dann schon so, dass also ähm, zwar der, der Fall, dann nur über eine Folge geht, aber man trotzdem irgendwie noch so, so eine Art Cliffhanger jede Folge bekommt, Das ist irgendwie. Absolut,
0: das ist das Fantastische. Es gibt auch die Handlung über Staffelgrenzen hinaus. Ja. Ähm, und also wirklich eigentlich es gibt nee, es gibt eigentlich keine Folge, die reiner Füller ist, wo das gar nicht vorkommt. Also es ist wirklich prominent und, und äh, stark genug, äh, diese, diese größere Rahmenhandlung. Also es ist ein super Mix irgendwie so aus dieser episodischen Erzählweise ja. und doch einem größeren Gesamtkonstrukt, weil es ist eben so, im Hintergrund wird dieser neue Intersect gebaut und ähm, theoretisch ist halt so die, die Hoffnung, die Aussicht, dass er dieses Zeug mal wieder aus seinem Kopf rauskriegt, weil er ist auch nicht so begeistert davon, dass er jetzt äh, so das wichtigste Tool für die zwei US-Geheimdienste ist und kein normales Leben mehr führen kann, ja. Ähm, ist also nachvollziehbar, ja kommt dann auch eben auch zu der Situation, dass er irgendwie einsieht, dass das nichts wird mit ihm und dieser Sarah und äh, er trifft dann ein anderes Mädchen, aber das geht halt auch nicht wirklich gut, weil sie versuchen dann quasi auf, auf sie trennen sich und sind nur noch Ex-Freunde und so zu machen aber und so weiter und so fort ähm, also das ist eben so ein Element von dieser übergreifenden Story, ich ähm, spoilere auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass man noch zur Vorgeschichte, was er fährt, denn ähm, was man vielleicht wissen muss, dieser Bryce Larkin, der ihm die Informationen schickt, wie gesagt, sein ehemals bester Freund, die waren damals zusammen auf der Uni, allerdings hat er dann, also dieser Bryce Larkin, plötzlich dafür gesorgt, dass Chuck von der Uni fliegt, deshalb arbeitet er überhaupt nur bei der Nerdhirt ja, und ist nicht irgendwie schon ähm, bei Größerem, so wie Ellie das gerne hätte. Und er hat ihm auch eben seine Freundin dann ausgespannt, die er damals hatte und deshalb diese Beziehung zum Scheitern gebracht. Also er, Chuck fragt sich dann sehr oft, wieso hat er sich wieder gemeldet überhaupt, was, was soll das und wieso hat er mir das geschickt. Und auch in die Richtung ähm, erfährt man mehr. Also ja. es ist wirklich beileibe nicht so, dass du, also du, du kannst es nicht wirklich gut ähm, in, in wahlloser Reihenfolge gucken, solltest du nicht, da entgeht dir dann was. Ja. Genau, ähm, gut, also es wird pro Folge ein Fall gelöst, eben immer mit den Flashes und seinen Schutzengeln. Ähm, wie gesagt, es gibt so dieses Gesamtkonstrukt, die Serie besticht einfach insgesamt durch ihren großartigen Humor. Also es gibt so viele abgefahrene Charaktere, sein, sein Freund Morgan, aber auch der Chef von dem Beimur ist äh, super und, 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 die, die einfach immer für Lacher sorgen. Und äh, das zweite, so zentrale Element ist einfach dieses ewige Hin und Her zwischen Chuck und Sarah. Das ist einfach was, was der Josh Schwartz wunderbar kann. Ich kann es nur immer wiederholen, das ist wirklich der Godfather of Television Romance. Also diesen, diesen Herzschmerz kann niemand so gut inszenieren wie er, finde ich. Ja, also ich denke, es kommt rüber. Ich bin super begeistert. Ähm, es ist irgendwie schon mal was anderes, finde ich, von der Grundidee her. Es ist super geschrieben, es ist perfekt umgesetzt. Also die ganzen Schauspieler. Schauspieler passen echt wie die Faust aufs Auge. Selbst in die Nebenrollen rein. Zum Beispiel im Beimor so sein äh, erster Vorgesetzter ist äh, Masuka aus Dexter. Der ähm, <lacht> Chinese, glaube ich. Ja. ja <lacht> ähm, der und mit du mit weißt, wie Truck. ich meine. Und der nimmt sich da halt auch auf die Ship besonders gleichen. Ne? Ähm, Sarah äh, ist gespielt von Yvonne Strachowski. Finde ich lustig, mein mathe hieß auch Strachowski. Mhm. Vielleicht sind die verwandt, muss ich mal anrufen. <lacht> <lacht> ähm, nee, wirklich äh, super hübsch ist zum Anbeißen. Also da kannst du super nachvollziehen, was in Chuck so vorgeht. <lacht> Dann, wie gesagt, der John Casey. Der wird dargestellt von Adam Baldwin. Den, das Gesicht kennt man irgendwie auch, wenn man schon ein paar Serien geguckt hat, glaube ich. Und das ist einfach einer von den Typen, die können dich rein mit ihrem Gesichtsausdruck in der richtigen Situation zum Lachen bringen. Wenn der da irgendwie drinsteht und sich von so einer fetten Hausfrau zur Sau machen lassen muss im Bymore, ja, für's, für die Deckung, für das Cover, da, ah, herrlich, dann, wenn er dann runterschluckt und irgendwie, <lacht> das ist zum Schreien. Und auch Chuck, äh, großartig gespielt von Zachary Levi, da habe ich äh, ab und zu gelesen, dass der angeblich zu gut aussehend ist, ja, das, weil er soll ja so ein Nerd sein und in Anführungsstrichen, ja auch ein bisschen Versager, ja, ähm, und dafür wäre er angeblich zu gut aussehen, das ist ja mal völliger Schwachsinn. Also, das hat ja nichts mit deinem Aussehen zu tun, ob du ein Nerd sein kannst oder nicht. Ähm ja,
1: aber das, das Klischee wird dann halt wahrscheinlich irgendwie optisch besser präsentiert ja, das, oder so. Dann ja, lernen. aber
0: ich weiß nicht, also ich habe da wirklich gar kein Problem damit, das ist so für mich, weiß ich nicht, dass die, die Zeiten sind vorbei, wo man Nerd und Dick und Pickelig in Verbindung bringt, oder? Sollte man meinen. ein bisschen, bisschen seltsam. Nee, also der macht es super. Und auch da habe ich mir natürlich irgendwie dann so Behind-the-Scenes-Kram und sowas angeguckt. Es gibt zum Beispiel, das ist auch ganz witzig, von den drei Hauptcharakteren bei YouTube die offiziellen Casting-Videos, wie sie vorgesprochen haben quasi. Und der hat, also der spielt da halt sich selbst, bloß mit diesem zusätzlichen Gehirn-Input. Ja? Aber der ist halt so. Und ich finde es absolut glaubwürdig, wie der das macht. Ähm, was, was ab und zu so ein bisschen an der Grenze ist, äh, so, so fast schon zu absurd, es gibt halt auch immer so kleinere Nebenplots irgendwie im Baymoor, so seine Kollegen, weiß ich nicht, die veranstalten, mal eine Art Fight klappt das war jetzt in einer relativ neuen Folge, ähm, hinten im Lager, das ist dann echt sehr abstrus, also hm, das, das würde nicht so wirklich klappen, ohne dass da der Boss einschreitet oder sowas, aber das ist ab und zu mal hart an der Grenze. Trotzdem ist so, also die Chemie zwischen den Charakteren, nicht nur zwischen den Hauptcharakteren, wirklich einfach, die Chemie in dieser Serie ist perfekt und tröstet über sowas locker hinweg. Ich stehe halt auch einfach total auf so, so Kitsch irgendwie. Ich, dieses Spielchen, dieses Hin und Her zwischen Chuck und Sarah, das wird exzessiv ausgekostet, ja wirklich. Aber ich finde das super und ich hoffe, dass ich da noch ganz lang weiter mitfiebern kann. Und das ist einfach die richtige Mischung. Ja. Es, es gibt es, es gibt aber auch immer viel zu lachen, es gibt Action, ja, also es ist auch, es geht da schon auch ab und zu zur Sache. Äh, immer lustige Missionen. Was auch sehr positiv irgendwie mal hervorzuheben ist, der Computerkram ist äh, sehr erträglich. Das ist ja sowas, wo ich echt nie drüber hinwegkommen werde. Ähm, ja, kurzer Einwurf vielleicht, es ist ja die neue 24-Staffel angegangen und ich habe es ja irgendwie mit euch auch schon besprochen, da geht es dann äh, in äh, weiß ich nicht, zweiten Folge oder so, müssen sie ein, ein verschlüsseltes Pfeil knacken bei, äh, bei 24 jetzt in der neuen Staffel. Und dann fragt der Chef, ja, was ist der Status beim Entschlüsseln von diesem Pfeil, da, da, da. Und dann ist halt die Antwort wirklich, ja, dauert noch ein bisschen, wir haben erst den halben Schlüssel. Hm. <lacht> Und es ist wirklich auf dem Schirm eingeblendet, so, keine Ahnung, zwölf äh, leere Felder und die ersten sechs sind schon ausgefüllt, also, oh, ganz übel sowas. Und der Punkt ist aber, Chuck nimmt sich wirklich nicht ernst. Da würde
1: ich sowas sogar, da, da würde mich das nicht mal unbedingt stören vielleicht, ja, weil... Wenn es der Münster dann noch als Gag gedacht ist, ist es ja schon... Also, ich meine, die, die meisten Leute werden sich irgendwie daran nicht stören, aber... Wenn man, wenn man ein ganz klein bisschen Ahnung davon hat, dann, dann kommt sowas einfach immer extrem dämlich vor und, ja, und macht also, irgendwie nee, eine gute Szene auf einmal total unmöglich. Sowas in
0: 24 darf einfach nicht sein. Und
1: also eben, obwohl ich jetzt zum Beispiel Chuck
0: wesentlich mehr da verzeihen würde, weil es einfach alles nicht so ernst gedacht ist, ja, äh, klappt es da meistens echt gut. Es gibt zum Beispiel ähm, unbedingt erwähnenswert, ähm, die haben halt oft wirklich so Witze, mit denen du dich als Nerd identifizieren kannst, auch drin, ja. Zum Beispiel Beste Szene. Ich glaube echt, das ist so meine Lieblingsszene aus der ganzen Serie. Es geht mal darum, dass Chuck ganz dringend ein, ein bestimmtes Lied braucht. Und das ist im Beimor, also fragt er seinen Kumpel den Morgen, hey, so sagen wir, haben wir in der CD-Abteilung so und so. Und dann sagt morgen, ach du, da brauche ich gar nicht in die CD-Abteilung, das habe ich hier auf meinem Zoom. Und es ist halt eigentlich gerade voll die spannende Szene. Es ist hektik und Stress und dann hört so kurz die Musik auf und er guckt ihn so an, dann Chuck guckt ihn so an und sagt, du hast einen zoom Und dann meint morgen so, ach Quatsch, war nur ein Spaß, ich hole mein iPod Das ist so genial. Und es ist mir auch wirklich völlig wurscht, ob das Product Placement ist oder nicht und ob Apple da was für bezahlt hat, aber das ist einfach... Echt, ja? das könnte so passieren, ja so ein Witz könnten wir auch reißen und, und das ist, finde ich, total sympathisch, wenn es wenn einfach authentisch
1: rüberkommt. Ja, und das ist jetzt auch echt nicht so aufdringlich, also das ist ja so ein Gag, den man schon auch, ja, doch häufiger irgendwie trifft, äh, finde ich überhaupt nicht irgendwie schlimm oder nee, so, also nee, kann also man ruhig so machen in Ordnung, ich würde
0: ja. mich würde auch überhaupt nicht stören, wenn man da keine Ahnung, die, die Serie macht auch Witze auf Kosten von Apple, jetzt kommen wir vielleicht jetzt noch schnell dazu, genau <lacht> denn es sind auch immer tolle Gueststars irgendwie dann dabei so für eine Folge oder auch mal für ein paar mehr, wie gesagt ähm, Chuck verliebt sich dann auch mal irgendwie in wen anders das ist dann Rachel Bilson die man aus DOC eben schon kennen könnte, das war dort die Summer Dominic Monaghan war auch mal eine Folge lang da, spielt so ein Rockstar das ist auch ganz witzig, also Charlie aus Lost ist es. und ansonsten viele bekannte Gesichter aus Alias habe ich wieder gesehen, was ganz gut passt weil das dann meistens auch so Agenten eben waren, <lacht> ganz lustig die hätten sogar eigentlich ihren Namen behalten können wahrscheinlich und in der zweiten Staffel spielt Chevy Chase einige Folgen lang mit, als Karikatur von Steve Jobs <lacht> das ist super das ist auch so eine Art Keynote dann, also sehr amüsant. Und genau extra für dich in der nächsten Folge jetzt die Woche
1: spielt Stone Cold Steve Austin. Ich, ich habe es schon gelesen und ich habe mich ja. schon gefragt, was... Aber. Genau, ja. ja toll. Um,
0: aber jetzt äh, halte ich dann mal die Klappe nur zu, zum Abschluss noch. Es sieht sehr, sehr gut aus, auch für Chuck. Die Ratings, also die Quoten zum Staffel-3-Start sind besser als damals bei Staffel 2. Die dritte Staffel stand eine Weile auf der Kippe, also haben sie relativ lang überlegt, NBC, ob sie diese Sendung verlängern wollen oder nicht und vor allem durch wirklich massiven Fansupport haben sie dann sich darauf eingelassen, jetzt nochmal zunächst 13 Folgen für die dritte Staffel zu bestellen, mittlerweile schon auf 19 verlängert, unter anderem anscheinend auch durch einen Sponsoring-Deal mit Subway und es ist aber auch schon in den ersten Staffeln oft Subway irgendwie vorgekommen, auch ganz lustig immer. Genau, und was ich ja sehr äh, cool auch fand, Chuck profitiert von dem äh, Debakel mit äh, Leno und Conan, weil es äh, irgendwie dann so gefragt worden, hat das irgendwie Auswirkungen auf Chuck? Äh, und dann hat NBC gemeint, ja gut, es ist halt natürlich so, wir haben halt m weniger Möglichkeiten momentan und müssen mit dem, was wir haben, natürlich deshalb... Äh, besser haushalten und, und äh, das ist viel wichtiger und wertvoller jetzt alles. Also sieht schon noch besser aus für Chuck als ohnehin schon. Sehr, sehr erfreulich und äh, unbedingt angucken. Unbedingt. Auch du als nächstes ja, Projekt. Ja, ich.
1: <lacht> ja, dann darf ich. Jetzt darfst du, ja. Dass das Tolle ist, um das mal kurz als, als Randinfo zu geben. Also wenn, wenn ich mir eine Serie... So ein bisschen äh, zurechtlege oder gucke, was ich dazu sage, dass es dann so, ich glaube, jetzt sind es vielleicht 10% von dem, was du dir so notiert hast. <lacht> was aber auch, glaube ich, immer damit zusammenhängt, wie toll man so eine Serie wirklich findet. Ja, klar. klar. Denn äh, die Serie, die ich jetzt vorstellen will, ist zwar auch nicht schlecht, aber naja, kommen wir noch gleich zu. Ähm, ich habe. In letzter Zeit eigentlich weniger, aber ich, ich glaube vor halbem Jahr das einmal komplett durchgeguckt. Und zwar The Unit. Ähm, eine Serie, die auf einem Buch basiert, vielleicht kennt das irgendwer, nennt sich Inside Delta Force von Eric Hanai Hanay, irgendwie so. Ähm, ich habe es nicht gelesen, ich, ich lese ja generell irgendwie kaum Bücher, gar keine Bücher, aber ähm, ist ja vielleicht irgendwas Bekanntes wäre das Thema irgendwie interessant finde und damals gelesen hat. Äh, wie auch immer, die Serie handelt von einer ja, Spezialeinheit des, des US-Militärs, die zur Aufgabe hat, ähm, ja, besonders kritische Einsätze unauffällig verdeckt äh, durchzuführen, also so schnell irgendwo rein, Sache erledigen und wieder raus nach Hause und niemand hat gesehen, äh, wer dafür gesorgt hat. Was natürlich... Äh, auch dazu führt, dass, dass der Ruhm und die öffentliche Anerkennung für so eine Truppe nicht so hoch sind. Mhm. Gut, das ist also das Kernthema, aber ähm, witzig bei der Serie, oder na, witzig eigentlich überhaupt nicht, die Serie <lacht> es ist ja keine Comedy-Serie, <lacht> aber ähm, was, was eben ja, wichtig für die Serie ist, warum, warum ich sie doch wirklich ganz nett finde, ist eben, dass im Hintergrund äh, auch, auch die Familien und die, die Beziehungen zwischen den Familien oder innerhalb der Familien, dass die eben auch ähm, schon näher betrachtet werden. Mhm. Also es ist eben so, dass dadurch, dass diese ja, Männer eben ähm, plötzlich von zu Hause los müssen, mal für ein paar Tage, ein paar Wochen, ähm, ich weiß jetzt nicht genau wie lange immer, aber ähm, ja, dadurch wird natürlich das Privatleben massiv beeinflusst. Und natürlich sind die Frauen auch im Alltag, ähm, ja, müssen sich im Alltag immer so aufführen, dass eben dieses, ja, was macht da eigentlich ihr Mann, das äh, darf halt nicht rauskommen, weil eben alles, Militär, also die wohnen auch alle auf so einer Militärbasis, mhm. ähm, ja, ist halt alles hier top secret und darf niemand wissen. Mhm. Mhm. Ähm, und eben diese Hintergrundhandlung zieht sich auch über, über die gesamten Folgen und ja, es ist mal mehr, mal weniger interessant, aber eben durchweg so unterhaltsam, dass sie eben mh, die Serie von so einer standard militärserie äh, von wegen irgendeinem Einsatz, Leute fahren hin, knallen alle ab, kommt zurück und Sache erledigt. Also so platt ist es halt nicht. Und, und äh, deshalb bin ich eben auch dabei geblieben und habe äh, ja, die eben geguckt, äh, die mittlerweile vier Staffeln. Äh, also neben eben den ja, eigentlichen Einsätzen und neben diesen Beziehungsdramen gibt es auch häufig... Probleme zwischen den Leuten, die eben beim Militär arbeiten. Also mhm. inwieweit der äh, Einsatz jetzt wirklich so durchgeführt werden durfte und ob da nicht die äh, Entscheidung, die von dem jeweiligen Captain oder wie sie auch immer heißen gefällt wurde, ob die in Ordnung war und ähm, permanent hat man dann den Eindruck, ob jemand ähm, vielleicht für irgendeine fremde Regierung noch arbeitet, also sprich irgendwie Spion ist mhm. Ähm, mhm. und so was. Also es, es, es spielt da relativ viel rein und das ist eben... Ähm, Wirklich so eine, eine gesunde Mischung aus natürlich ja viel Action, das ist äh, klar irgendwie so der, der Hauptanteil, aber eben so viel Story, dass das eben ja schon lange zu ertragen ist. Also wird nicht langweilig und ähm, es ist eben so abwechslungsreich, dass man ja durchaus eine Weile dabei bleiben kann. Und ähm, was eben auch gelungen ist oder was eben auch dazu führt, ähm, dass die Serie wirklich ja, mal erwähnenswert ist, ist eben die Besetzung. Und zwar spielt da unter anderem Robert Patrick mit. Ähm, der spielt da Colonel Tom Ryan. Den, den kennt man als Mulder aus Akte X. Äh, hat auch bei drei Sopranos-Folgen mitgespielt. Als Mulder aus Akte ja, X? Als, als hier ähm, Californication-Typ weg war. Ähm,
0: Ach, da, ah, das nicht. war dann ein anderer oder was? Ja, ich kenne ja, ja Akte den, X. Den, nicht. Den, den haben da haben sie den ersetzt. Charakter durch einen Schauspieler ersetzt. Ja, ja. Einen anderen, oh Gott. Oder uh. war das.
1: Oder, ne, das Nein, Moment, ich, ich glaube, das ist Quatsch. Also okay. er hat nicht Mulder gespielt, sondern den Ersatz für Mulder. So rumformuliert. Ach so, also, er war in der Serie sein Genau, er, er hat für, ah, okay. die, 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 den, den gleichen Posten gehabt, aber einen anderen Namen. So. Ah, okay, gut, alles klar. Gerettet, hoffe ich, halbwegs. <lacht> <lacht> ähm, und es spielt Dennis Haysbert mit, ähm, der bei 24 in der ersten Staffel ah, den ja, Präsidenten ja, ja. gespielt mhm. hat. Und der spielt eben so diesen Anführer der Truppe und das kann er schon. Cool. Gut. Also, solche cool. autoritären Rollen, die. Ähm, das war einer drauf. der besten
0: Charaktere ja. oder, oder Schauspieler auch in 24 und, überhaupt. Und das ja, ist stark. eben
1: echt wichtig, weil, weil er mit, mit äh, seiner Frau, die ist so ursympathisch irgendwie und, und der. Äh, ja, also, die, die sput so eine irgendwie Sympathie und, und Liebe gegenüber allen irgendwie aus. Also, das ist, harmoniert einfach extrem gut. Cool. Cool. Ähm, ja, jede Folge hat 45 Minuten, wie gesagt, vier Staffeln, insgesamt äh, sind es 69 Folgen. Äh, lief von 2006 bis 2009, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, wurde dann eingestellt, ähm, wurde auch zum Ende hin ein bisschen schwächer, aber...
0: Ist äh, ordentliches Ende oder? Also
1: ist abgeschlossen in sich dann so? Das ist eine gute Frage. Hm? <lacht> Ich habe es ich nicht sonderlich negativ in Erinnerung. Also, okay. nee, also das, wenn das, das was Störendes
0: wäre, dann hättest du das noch in Erinnerung, bin ich mir ja. sicher.
1: Also man, man kann auf jeden Fall mal anfangen und äh, die, die Spannung gerade auch in der ersten Staffel und auch noch in der zweiten, also die ist schon wirklich gut gemacht und äh, ja durchaus sehenswert. Also keine Serie, die man unbedingt sehen muss, aber wenn man mal Lust hat auf, auf so ein bisschen Militärkram, ein bisschen... Ja, Action und so weiter, dann ist das durchaus und wenn The Shield
0: schon aus ist, dann kann man sich Unit gucken, oder wie rum würdest du es sortieren?
1: <lacht> ähm, ja, also ich glaube, da hat, hat The Shield äh, doch doch einiges mehr zu bieten als The okay. Unit, aber mh, schwer abzuwägen.
0: Okay, alles klar. <lacht> dann sind die Serien vorbei und genau. du bist ganz gespannt jetzt, ne?
1: Ja, ich ich, ich lese hier eine Überraschung und ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. <lacht> Henning hat Angst.
0: Ja. Ähm, ja
1: weil äh, ich
0: wollte, dass er unvorbereitet ist. Toll. Das ist ganz lustig. Ich habe es nämlich eigentlich selber vergessen. Echt? Ja, klar. Ja. <lacht> ähm, weil ich eben explizit nicht äh, diesmal schon im Vorfeld wieder drüber mit dir reden wollte, sondern das einfach gleich hier überhaupt zum ersten Mal ansprechen und dann hier ausdiskutieren. <lacht> Es geht nicht um Flash-Forward, sondern ich habe mir ähm, kurz nach den Ferien endlich noch schnell äh, 2012 angeguckt. Ja. Und ah. unsere Meinungen gehen drastisch auseinander. Du <lacht> findest ich, ihn total toll. Ich war wirklich blendend unterhalten. Also ich kann absolut nicht nachvollziehen, was euer Problem mit diesem Film ist, wirklich. Ähm, keine Ahnung, äh, es ist jetzt... Äh, auf jeden Fall erhöhte Spoilergefahr, weil ich vermute, wir werden auch über das Ende sprechen müssen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, drückt jetzt am besten aufs nächste Kapitel. Wir, wir können ähm, ja das
1: versuchen, so, so nebulös wie möglich auszudrücken. Aber
0: ja, dann versucht doch mal mir so nebulös wie möglich zu erklären, noch mal äh, grob irgendwie wenigstens, was hat dich da so dran gestört?
1: Am, am, am Ende jetzt speziell ähm, oder? Ich weiß nicht, gab es außer dem Ende was? dass das, ähm, die ganzen Effekte die ich, ich toll fand oder toll hätte finden können, ja schon im Trailer ver, ja, verbraucht wurden. Und, und dass die Handlung und, und die ganzen Effekte und die Story und überhaupt, also, nee. <lacht> <lacht> es, es war einfach von Anfang bis Ende irgendwie nichts, was mich ähm, davon so überzeugt hat. Und ähm, ja, gerade eben, weil man sich wirklich so drauf gefreut hat, war das in, in Summe so schon wirklich enttäuschend. Also ich ich, kann, ich, ich kann nicht nachvollziehen. da voll also ich finde, meiner Meinung.
0: Ich, ich finde, dass die, die Effekte, na klar hast du irgendwie die Knüller im Trailer
1: auch schon drin gehabt. Ja, aber, aber, aber wie viel hattest du dann mehr? Ähm, also, was, du hast
0: was? ungefähr jede von diesen 10-15 Sekunden-Szenen auf 1-2 Minuten ausgedehnt gehabt. Das fand ja, ich schon ein bisschen. aber wenn dann, wenn dann
1: dass das, ob nun 10- oder 12 Häuser umkippen, also... Hm.
0: Aber was, ich verstehe nicht, was du dir dann groß erwartet hast. Also ich, ich sag mal so, das war so das, was mich irgendwie gewundert hat. Das war einfach genau das, was ich mir erwartet hatte.
1: nee Also, also vielleicht, hatte, vielleicht
0: hatte ich irgendwie jetzt das Glück, durch eure Kritik so wenig zu erwarten, dass, dass mir das gereicht hat. Aber ja, das,
1: das mag durchaus eine Sache sein, so, so der Herangehensweise. Also ob man eben rangeht und sagt, oh, das, das wird ein Knaller und guckt und guckt und denkt so... Na, nee, also jetzt geht ich weiß, jetzt aber nicht, richtig Anfang los.
0: Erwartet, ja. also ich finde schon, dass das so der der beste Emmerich seit Independence Day ist und ich sehe gar nicht so viele Qualitätsunterschiede zu Independence Day. Ich denke, der, der wesentliche Grund, warum Independence Day doch besser ist und besser funktioniert hat, ist äh, relativ schlicht und ergreifend, dass Will Smith besser in so einen Film passt als John Cusack. Also ich, ich mag ja John Cusack wirklich gern, aber da hätte irgendwie die Besetzung vielleicht auch anders besser
1: geklappt. Ja, aber es sind so viele Szenen, die ähm, also mir... Also ich, ich Genau, das fand und ich das, eben das auch... Das Ende finde ich völlig beknackt. und ich Nee, finde ich absolut geil. Also, fand ich
0: wirklich geil. Muss ich echt sagen. <lacht> Was mich gewundert hat, ich fand eben nicht das großartige Lückenfüller drin, war. natürlich ist irgendwie die Action zwischendurch mal ein bisschen abgeflaut, aber also für mich hat der irgendwie die erste Stunde oder was weiß ich, wie lange das geht, wirklich konstant diese 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 Thriller-Action. Boah, fuck jetzt hauen die da ab. Schaffen sie es, schaffen sie es, schaffen sie es. Natürlich schaffen sie es, das ja, ist mir schon aber klar. aber auch
1: das war so, oh, jetzt schnell, wir, wir müssen mit dem Flugzeug losfliegen. Schnell, komm und er kommt nicht und ach, du komm schnell und... Ich, äh, nee, trotzdem. Also, also ich,
0: ich, ich habe äh, irgendwie alle Muskeln angespannt und zwar erleichtert, als er dann den Flugzeug. Also das hat für mich geklappt. Und was ich äh, sehr, sehr geil fand, äh, prinzipiell war ja Woody Harrison, der war ja nur noch abgedreht, als, als Einsiedler da. Ähm, ich fand den lustig. Und wie gesagt, das Ende fand ich klasse. Ich meine, wir hatten ja diesen Gag von, von Basti, der hier meinte, ja fand es dann scheiße, als sie am Schluss mit den Raumschiffen <lacht> abgehauen sind. Ähm, du wirst lachen, aber ich habe am Schluss gedacht, äh, kurz irgendwie, ja, nee, oder er hat nicht, er es wirklich gesagt oder was, das kann okay. doch nicht sein, dass sie da ernsthaft Raumschiffe drehen stehen haben. Und dann äh, Kamerafahrt weiter, dann diese riesen Dinge dann habe ich mir echt gedacht, Scheiße, ist das geil, das sind echt Raumschiffe, wie geil ist das denn? Also ich weiß nicht, vielleicht war ich einfach nur unglaublich glücklicherweise in der perfekt richtigen Stimmung, aber ich, ich fand es großartig. Also es hat dann mich auch nicht mehr gestört, dass es doch keine Raumschiffe waren. Und, ähm, für mich, mich hätte nicht mal das gestört. Echt. Also es waren insgesamt, weiß ich nicht, kann ich an meinen beiden Händen abzählen, die Szenen, wo ich so... Ach, also Roland Emmerich, Mensch, so ein bisschen übertreiben musstest schon immer, oder? Aber nichts, was ja, aber mich jetzt großartig gestört hat. dann
1: einmal die ja, umgekehrte Variante davon. Also mhm. es, das, was im Trailer toll war, ist auch im Film toll und, und die Effekte sind auch toll, aber ähm, die Effekte sind eben so begrenzt vorhanden, dass, dass sie eben die, die nicht vorhandene Geschichte irgendwie nicht überblenden können. Also... Ich Nö, du stimmst von, mich da echt nicht um. Also, nee, ich, ich fand auch, auch nicht, von aber. der Geschichte
0: her, fand ich okay. Hm. Also ich meine, was ich sehr lustig fand, so als als Nebenstory jetzt noch, dieser, dieser Inder, der ja da das am Anfang irgendwie rausfindet, oder wo am Anfang da ist, ja, wo dieses Wasser da kocht in dem Brunnen und so weiter, hm. ich, diesen, diesen Darsteller kannte ich schon aus einem anderen, ziemlich lustig. Und zwar ähm, ist das, der ist schon uralt, von 2002. Der Film heißt äh, The Guru. Und äh, ganz bizarre Sache. Jetzt habe ich, hab ich nachgeguckt, wie der Typ heißt und so vor der Sendung gerade. Und dann habe ich diesen Film gesucht, weil ich war oder ich, ich weiß, dass der Film zu Deutsch heißt Der Sexguru. Und ich fand es natürlich super lustig, <lacht> dass das so der Archetyp dieses Sex in den Titel packen Witzes von uns ist. Und dann habe ich den Film nicht gefunden. Hab gesucht und gesucht und dann hab ich, habe ich tatsächlich jetzt über die Darstellerliste von 2012 mich quasi hingeklickt und dann steht der hier als der Superguru drin. Und jetzt habe ich rausgefunden, weil ich, ich habe echt schon gedacht, ähm, ich habe an meinem Verstand gezweifelt. Ich weiß, dass zu Hause ähm, irgendwie bei, bei meiner Mutter steht im DVD-Regal diese DVD und da steht drauf der Sexguru. Ja, das kann doch nicht sein. Und bei IMDb steht es: alternative Titel. In Deutschland heißt er auf DVD der Sexguru. Haben Sie es dann einfach umbenannt? Sonst mal der Superguru. Ah, ganz großartig. Das, deshalb musste ich das unbedingt noch erwähnen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Naja, ja, äh, hat mich gewundert. Ich meine, mich hat es natürlich gefreut. Ich, ich, es tut mir sehr leid für euch, dass ihr da dem nichts abgewinnen konntet. Nee, um, schade drum. Aber so viel dazu. Du ich siehst, bleib. die Überraschung war gar nicht so schlimm.
1: Ich hatte, ich hatte viel Schlimmeres erwartet.
0: Es <lacht> geht dann äh, ab März weiter, <lacht> wenn Flash Forward wieder läuft.
1: Lass mich mein Flash Forward gucken. <lacht>
0: <lacht> nee, nee, nee. Du wirst ja dann auch äh, ab in zehn Tagen wieder wissen, was eine wirklich gute Serie ist, dann siehst du schon... Das, das, das weiß ich ja auch so. <lacht> Na gut, egal. Ähm, Eigenfeedback vorbei. Genau. Äh, noch kurz zu eurem Feedback, würde ich sagen, liebe Hörer. Ne?
1: Genau. Ähm, ja, wir, wir sind begeistert, dass die Kapitelmarken so gut ankommen. Also, also mhm. das hat ja anscheinend doch einen wirklich hohen Nutzwert für euch. Und äh, das gefällt uns natürlich auch ja, bleibt natürlich jetzt dabei und bis jetzt hat sich ja noch keiner wirklich beschwert, dass äh, MP3 irgendwie so weit fehlen würde, dass man da nicht mehr mit klarkommt oder wie auch immer, also das haut alles so hin, wie von uns gedacht yep. und super, dass ähm, sich in den Kommentaren untereinander geholfen wurde, wie man eben ähm, ja, diesen Streaming Scheiß über QuickTime irgendwie im Hintergrund laufen lassen kann. Yep. Ähm, das hatte Karl gelöst, das ja. Problem Vielen und Dank. Äh, weitergegeben. Wunderbar, das ist äh, ja, natürlich so ein Weg, den man gehen kann und ja, scheint zu klappen.
0: Ansonsten gilt nach wie vor, wenn irgendwelche technischen Probleme bestehen, einfach schreien und wir versuchen, das zu lösen.
1: Genau. Ähm, nächster Punkt, es, es war die Rede von den Verurteilten, also äh, in, in dem Zusammenhang die Rede von ja, Filmklassikern, Filme so Must-See, äh, sollte man nicht verpasst haben, irgendwas ähm, da haben wir uns auch schon drüber Gedanken gemacht, dass, dass wir sowas nochmal irgendwie einrichten müssen, aber das kommt erst bald. Ja. <lacht>
0: Ihr müsst noch irgendwie so ein paar Folgen Geduld mit uns haben. Äh, momentan steckt viel Energie von uns in anderen Dingen, äh, und so richtig reinbuttern in dieses Projekt, das uns viel Freude bereitet, äh, wird dann, ja, weiß ich nicht, Mitte Februar, Ende Februar und, ähm, nach wie vor ähm, sagen, was, was ihr für Ideen habt. Alles wird aufgeschrieben und nichts wird vergessen.
1: Gut, so. Es wird nicht alles umgesetzt, zwangsläufig. <lacht> nichts wird vergessen. Nein, nein, also wir, wir notieren alles und, und die Liste wird länger und länger, aber sie äh, ist vorhanden und, und wir, wir gucken uns jeden Punkt an.
0: Ja, Natürlich. apropos die Liste.
1: Genau, wo wir gerade von der Liste reden. Es, es wurde ja in den Kommentaren erwähnt, dass, dass wir äh, diese Liste nicht, nicht vollständig pflegen würden. Also, dass, dass da Filme, die wir mal erwähnt hätten, ähm, nicht nicht vorkommen. Das ist aber durchaus gewollt, denn jeder Film und jede Serie, die dort in dieser Liste stehen, wurden in der Folge eben besprochen. Also, die wurde nicht nur am Rande erwähnt oder äh, man hat irgendwas äh, ja, als, als Vergleich oder sowas äh, genutzt, sondern wir haben eben wirklich diesen Film vorgestellt, diesen, ja, diesen Film, ja, wie gesagt, besprochen und wir haben eben eine persönliche Wertung abgegeben. Und wenn, wenn das in der Folge hörbar war, dann kommt der Film eben in die Liste, was natürlich dazu dient, dass jeder, der sich für den Film oder die Serie interessiert, entsprechend zur Folge verwiesen wird und ähm, ja, dort da eine, in Anführungsstrichen, fundierte Meinung vorfinden könnte. Genau, die allgemein gültige und, und höchst fundierte <lacht> Meinung zu dem jeweiligen Werk vorfindet. Ja, also ähm, deshalb fangen wir jetzt auch nicht an, alles, was, was wir mal irgendwie am Rand erwähnt haben, da ergänzen, weil nee, das ähm, ist das ja das hat einfach, einfach kein wirklicher äh, Mehrwert für uns oder vor allen Dingen für euch eben. Ja, das so aus ich Sicht. Auch, sehe ich ja. auch
0: so. Ähm, in dem Kontext kann man ja nochmal darauf hinweisen, ähm, wir haben natürlich wesentlich mehr gesehen, als da drin steht, weil wir erst so nach und nach alte Sachen besprechen und ja auch viele neue Sachen uns die Zeit äh, kosten. Äh, wer einen Überblick möchte, was Filme angeht, was äh, alle wir schon so gesehen haben, der muss einfach bei Movie Palette reingucken. Da habe ich, glaube ich, jetzt so knapp 800 Filme zum Beispiel schon bewertet. Ja, ich da finden 100. sich für allerlei Leute genügend Gelegenheiten, um sich mit mir über meinen Geschmack zu streiten, wenn David da Bedarf besteht. Ja. <lacht> ähm, ja. Genau, so viel nur dazu. Ähm, ansonsten fällt mir jetzt erstmal nichts mehr ein. Nö. Außer natürlich, äh, echt wie jede Woche, äh, vielen, vielen Dank für all die super netten Worte. Also uns bleibt da regelmäßig ein bisschen die Spucke weg, ist echt cool. Ja. Und ähm, dann sind wir schon wieder durch. Auf meiner wichtigen Liste, wo unter anderem drauf steht Kopfhörer anstecken, <lacht> also die Mast. Die must äh, Du-Liste für eine Aufnahme steht jetzt noch URL. Ich sage also, kommt auf unsere Homepage auf watch-th.is Gebt eben wieder tolle Kommentare ab. Ja, bitte, bitte. <lacht> ähm, ich soll meinen wichtigen, super tollen Spruch nicht vergessen, also schaut nicht zu viel Schrott. Ansonsten sage ich jetzt explizit auf Wiedersehen, lieber Henning. Ich habe nämlich diesmal vergessen, dich zu begrüßen. Ich das hoffe, macht du
1: nichts, Mann. kommst trotzdem nächste Woche wieder. Ja, ich, 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 ich melde mich nochmal. Extra mal in,
0: deiner, in deiner lokalen Sprachvariante. Tschüss Henning, tschüss liebe
1: Hörer, bis nächste Woche. Bis dann. <lacht> also, <ja>. Läuft. Also? <lacht> Hast Angst, oder? Ja schon, irgendein Blödsinn aber. <lacht>
0: Das ist auch mein Plan, du sollst unvorbereitet sein.
1: Ja toll, Und dann, dann blamiere ich mich wieder, oder was?
0: Ja, wie bei, wie bei Flash Forward. <lacht> ja,
1: richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja. da warst du ja vorbereitet. Theoretisch, du hättest vorbereitet sein können.
1: Ja, aber war ich ja auch ausreichend. Dass ich, ich, so ich, ja, ja, nee, natürlich. Ich natürlich natürlich. ja meine Meinung gut. Und, und, und überhaupt. <lacht> mein Nachbar hört relativ laut Musik, ich hoffe, davon ist nichts nach auf der Spur. <lacht> Wäre auch witzig, seit irgendwie so ein, so ein Rockdoodle, ey. Spacken. Iron Sky, äh, eine, wie ich es irgendwie auch jetzt erst gerade herausgefunden habe, eine Komödie, eine Sci-Fi-Comedy-Irgendwas-Verfilmung, ähm, die ja vielleicht, äh, die ja, wie ja manche vielleicht wissen, ähm, die Eroberung der Nazis, des Marses, nein, Moment, den Satz mache ich nochmal. Den Satz machst du nochmal, das glaube ich auch, ja. Ich war trotz äh, hoher Erwartungen noch positiv
0: überrascht eigentlich. Um, und jetzt trinke ich schnell was. <lacht> Als Karikatur von Steve äh, Nochmal. <lacht> Als Karikatur von Steve Jobs.
1: Zum, zum Inhalt sagen. Äh, äh, Moment. Ich, ich habe mein, mein Dings verloren. <lacht> <lacht> Gut, wollen wir auf Stopp drücken oder wollen wir noch irgendwie ein... Ne, wir, quatsch, wir quatschen
0: noch und hoffen, dass Outtakes <lacht> entstehen. So, fertig.
1: Jetzt, äh,
0: jetzt gucke ich mir mal erstmal die Verurteilten an. Oder nee, weißt du was, jetzt gehen wir erstmal ein paar Biker in den Arsch treten, oder? Mal schauen, ob Philipp Zeit hat. <lacht> Super. Mann, wird das spontan, wenn hab, ich hab, das nachher als Outtake hab, reinschneide. Habt ihr gestern, wart ihr gestern fleißig? Ja, 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 wir waren fleißig, aber wir haben diese Scheißzeit nicht geknackt.